0: Dar la televiziune nu să... Adică o cameră devine imensă când e echipată. Spre exemplu, ele au un senzor, dacă au... Arătate, dacă dai că camere, sunt camere de acu' 10 ani. Uh-huh. Acum 10 ani să poți să tragi un Full HD să încălzea foarte tare senzorul și atunci avea nevoie de un sistem de răcire. Care A, sistemul de, de răcire. răcire. Trebuie să fie nu cu... Să nu facă zgomot. Trebuie să fie un cooler super... Ori un cooler super silențios ori să fie un sistem de răcire pasiv, care dacă e pasiv ocupă mai mult loc în cameră. Și pe lângă aia ai o grămadă de... ce ocupă foarte mult este conectica. Deci okay. ai foarte multe mufe, foarte multe adaptări, porturi, să prinzi că ai o cameră pe care dacă o iei în spate duci în Africa cu ea trebuie să ai poate pack de baterie atât pe ea, ca să poți să ducă o săptămână de filmare ai foarte multe sloturi de carduri ai poate, fiind profesională poate ai niște sloturi de, de SD, de harduri și toate alea, dacă le pui unul lângă altul apar foarte multe chestii pe lângă o cameră care de fapt tu ai aici un SD card și un mm. senzor asta nu filmează cum se duce aia, pe lângă aia mai pui un obiectiv obiectiv care la rândul trebuie să fie controlat de un sistem care face focusul rapid pe el și atunci ai să mai complică înăuntru în cameră chestii, că ai un, o parte de electronică care doar face focusul pe lentilă de 100.000 de euro sau de okay. 30.000 de euro. Pe lângă asta, dacă mai are și stabilizare camera în ea, din nou, ai o bucată de aluminiu pe care stă senzorul, care se mișcă, care are și sistemul de răcire prin stop senzor, când se mișcă să stabilizeze. Adică, efectiv, ce reține imaginea s-ar putea să fie atâta.
1: Tot tot ce în jurul lui este este profi. Suntem în rec, Mariane? Deci, oameni buni, puteți observa ce înseamnă Uh, un podcast vin de o poveste cafea de o poveste, adică la ora 10 dimineață uh, vine Sorin Părcălab, un om pe care îl cunoaștem uh, cu toții uh, din materialele sale umoristice pe care le uh, produce adică majoritatea în piață uh, uh, majoritatea uh, oamenilor îl știm pe Sorin de la stand-up, nu? Uh. E, iată că la 10 dimineață dacă nu se servește vin și se servește cafea în această sufragerie, discuțiile pot deveni extraordinar de tehnice. Ați putut urmări doamnelor și domnilor și să vă lămuriți ce înseamnă diferența dintre o cameră de televiziune și o cameră de asta mirrorless cu care filmăm noi podcast. Sorin Părcălab a explicat-o mai bine decât mi-au explicat-o băieții de la showroom din cumpărate o camere. Ce faci, Sorin? Bine, am fost la sală și am venit la tine. Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea, eu mă bucur foarte mult că ești aici, pentru că din toată garda asta de stand-up comedian, mi se pare că ești unul dintre cei mai prolifici în ultima perioadă, iar materialele tale au spart o bulă și au devenit foarte cunoscute în în ultima vreme. Și ce mi se pare tare e că se vorbește mult despre materialele tale, adică ăla mi se pare că e momentul în care într-adevăr ajungi la un anumit nivel din punctul ăsta de vedere al notorietății produsului pe care îl îl scoți în piață, îl împingi în piață, cum spuneai tu, în momentul în care se discută în diverse zone despre anumite segmente, fragmente din materialele respective. Și... Pe lângă treaba asta, mă uitam la podcastul pe care l-ai făcut la Mihai Bobonete anul trecut și am aflat de acolo o informație care m-a interesat foarte tare. Nu știu dacă ai observat, aici avem niște miresme mai plăcute care survin din acest recipient. Ok. Uh, el uh, se numește uh, Loherber uh, Parfumul de Cameră și îl importă niște prieteni de ai noștri, sunt unici importatori în România, neoteric lifestyle se cheamă, iar patronul se întâmplă să fie în București în momentul de față ideea e că fiind 10 dimineață, n-am reușit să-ți facem surpriza chiar ca la carte și să înlocuim agati sambaru care e aroma asta, cu ombre leather, ceea ce căutai tu uh, frecvent în Google uh, acum un an pe vremea asta și am dat seama că ești pasionat de aroma respectiv. Acum vedem că porți și piele da. și atunci uh, am zis că uh, ne vom revanșa trimițându-ți parfumul cu leather direct la tine acasă. Asta este foarte bine
0: pentru că eu am vrut să îți aducție un hanorac dar oamenii de la fabrică n-au lucrat tămâna trecută mm. și n-am putut să vin cu un hanorac de la Hudigans și uh, nici n-am vrut să-ți cumpăr altceva pentru că dacă ți-aș fi cumpărat altceva închidea în capul tău bucata cu eu am adus ție ceva Okay. Și atunci am zis că ei, o să fie mult mai tare dacă tu îmi dai ceva și o să fie awkward, dar așa e mult mai nice că amândoi am povestit despre ce ne-am fi putut dar unul altuia, dar o să-ți trimit un hanorac, trebuie să-mi spui ce mărime porți și o să-ți trimit un hanorac să-mi spui ce hanorac îți place că o să-ți dau ceva ce o să porți
1: Băi, am văzut că e foarte mișto branding-ul la hudigans. Încercăm Și așa că na, mă inter- bănuiesc că e un, singură, e un singur model pe care l- la... Două modele, unul e clasicul care okay. are un material mai moale și mai
0: um, mai de um, nu știu cum să spun e un e un, un hanorak pe care poți să-l porți cu o geacă uh, din asta uh, mai strâmtă, da? Ok. și celălaltul care este la lai care de fapt vine de la lălui dar nu sunt fără nouă <laughs> <laughs> sună mișto la lai. Uh, Ăla de la la lai, are ăla, ăla un pic mai larg și la se poartă un pic oversized și ăla se cam poartă singur așa, dacă, mm-hmm. sau cu geci mai largi.
1: Păi atunci bă, să-l preferăm pe cel care e mai puțin la lai like, ca să-l da. nimerim la bă, mărime și la zicem, mărime. O să zicem să fie un uh, M. M. Da. Ți să-ți dau S. Nu avem
0: o diferență de o mărime la ăla. Adică nu ni s-a părut că în probe a fost ok, doar că se pare că oamenii îl refuză, își cer el și după aceea ce mai mică deci s-ar putea să fim undeva la graniță cu el deci probabil că ok asta, o să o să uiți tu pe site și îmi spui după aceea ce culoare vrei și.
1: eu mai am de astea, adică am haine pe care le portez la momentul ăsta adică nu mă face să fiu, da, imens și uh, pe mine ca pe umeraș. Deci sunt okay. obișnuit cu asta. E S-ar putea să fie el Înainte mi se părea o rușine, așa, știi, să fiu încadrat la mărimea S, da. după care mi-am dat seama că nu... e Cine știe N-am ce... o nicio legătură. <laughs> da. Are, are, are legătură cu, cu... nu știu cum să-i zic altfel. <laughs> Eu știu cu ce mă... Uh, 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 cum să-i... Uh, cu ce mă... Uh, uh, mamă, ce lapsus am! <laughs> Ei, și e și 10 <laughs> Cum îi când te min frunz, singur. Când te... Nu, 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 nu. A, când... când te min singur, când te te singur, zi cum știi cu ce mă minti Consolez, singur? mă. A, consolez. Ferească Dumnezeu, <laughs> Mă, mă, cât am căutat <laughs> consolarea, ești nebun la cap. Era nealțiertara. Acum trebuie să mă consolez, când nu l-am găsit pe consolez. Uh, mă consolez cu gândul ăsta, când m-am uitat eu că cei mai ciumegi actori ăștia, care au și oscaruri, și au și roluri bengoase. sunt mici de statură, toți sunt un, sub 180. Și Daniel Craig și, bine, ăsta n-are oscaruri, dar a fost James Bond și Tom Hardy, și Christian Bale, Cred că dacă ești acolo. mare strică în cadratura, trebuie să schimbi lentila, pierd timp, costă mai mult <laughs> nu mai e <ești> cadrele <laughs> <laughs> <tu> trebuie să... <laughs> Ce mi se pare mie foarte tare în uh, ceea ce ai făcut tu e că uh, linia asta de stand-up pe care ai mers uh, e, uh, ținut-o foarte uh, strâns, adică spre deosebire de mulți colegi de ai tăi din generație, mm-hmm. care au mai făcut și multe alte proiecte TV și așa mm-hmm. mai departe, uh, tu ești unul dintre puținii care au mers tradițional pe direcția asta mm-hmm. de stand-up și probabil de asta și durat foarte mult să, devii, să ajungi la notorietatea de astăzi. Uh...
0: Mai mie mi-ar fi plăcut și să joc. Am jucat într-un serial la Canal
1: D. Ok. Uh... La strada Speranței, la strada, la, strada nu? la strada Speranței. Ah, ok, da, gata, țin minte ceva. Da. Și...
0: Adică mi-a, mi-a plăcut partea de acting, pe de altă parte... Nu nu știu, mă, mi-am amânat... Mi-am amânat Um, ieșirea dângă oace um, cât de mult am putut că de fiecare dată când făceam stand mi se părea că um, nu, nu sunt acolo unde ar trebui adică nu sunt suficient de copt ca să mă expun pentru că în momentul în care lumea începe să te cunoască te cunoaște în momentul ăla și proiectează despre tine ceva și dacă nu poți să susții dacă e one time dacă nu poți să susții părerea oamenilor după aia îi dezamăgești nu că i-ai fi amăgit cumva dar cum omul își face o idee despre tine și după aia să uită a, păi el a avut o bucată bună și după aia și tot am și la un moment dat am a trecut timpul și am zis bă, dar sunt cam bătrân ca să mai ca să mai țin supra și așa și hai să încerc să. și atunci am Ok. Am ieșit un pic cu ele mai la suprafață.
1: Uh, tu ești din județul Bejoar de undeva, nu? Din Marghita se cheamă, da? Uh, și uh, facultatea ai făcut-o la București sau la Timișoara? La Timișoara Și a făcut actorie, nu? Nu, am făcut inginerie. A, acum se explică. Am tot zis
0: asta. <laughs> a fost o parte foarte. a, f- a fost o parte foarte prezentă în viața mea bucata de inginerie. Că eu am vrut să mă fac inginer și uh, pentru că nu era conceptul de a trăi din comedie când am fost eu mai copil. Ok. Și cumva am tot, am tot uh, tras de bucata asta de inginerie că mi-a plăcut foarte mult. Eu am fost pasionat de uh, știință de mic. Dar știință, dacă eu când eram mic eu visam să am un laborator îmi plăcea Dexter depanam chestii depanam, stricam chestii scoteam piese, făceam colecție de piese când mă trimitea mama la gunoi, dacă mergeam să duc gunoiul, mai erau oameni care aruncau un televizor lângă sau eu scoteam bucăți din el, veneam chiar acasă <laughs> aveam de lucru două zile
1: Nu era cu reciclarea atunci?
0: Eu le reciclam scuteam
1: da. eu piesele și
0: <laughs> le bubuiam, ni se transformatoare legate invers, magnet cu
1: neoane, prostii astea Dacă erai suficient de pasional, la nivel de margheta cred că rezolvai problema, de, problema reciclării. Câte televizoare îți puteau arunca pe zi?
0: asta era că nu erau pe zi, dar era, era un cartier și cam fiecare mai avea ceva acasă mai arunca un radio, mai tot mai găseam câte ceva prostii da mai scoteam chestii, ele. N-am și plăcea să... Că ce drac era să faci? Uita, Era doar TVR-ul până să bage cablu. <laughs> era doar TVR-ul și atunci era TVR și... versus uh, lipesc cu pistolul ceva. sau.
1: Bun, și cum ai făcut switch asta, ăsta de la partea asta de bă, pasiune tehnică de inginerie? Cum ai făcut switch către comedii? N-a fost un...
0: N-a fost exact ca și cum ar suna un switch, un flac. N-a fost... fost, Au fost prezente în viața mea ambele. Eu am fost... am fost un comedian de mic. Am tot încercat să-i fac pe oameni să râdă și în jurul meu și în clasă. Și și atunci a fost cumva... Factorul ăsta a fost prezent în viața mea tot timpul. A, A devenit din ce în ce mai organizat pe măsură ce am crescut și când am ajuns în facultate am intrat într-un grup de comedie, eu având un grup de comedie și în liceu, eu zic chestia asta, nu știu dacă deci mi am impresia că eu tot povestim la podcast, eu nu-mi S-t-adevăr, sunt niște oameni care se abonați la mai multe canale s- și oameni care se abonați la uh-huh. tine și probabil că nu s- pentru oamenii care nu l au mai auzit asta, zic, da, ok, nu vreau să <gătă-> mi- oamenii facă, mi-a ora au trecat asta, <gătă-> pe mine mi <gătă-> se pare că e, l-am tot zis, deci eu, eu, eu am început să fac comedie în clasa 8 printr-o întâmplare eram cu um, sora mea la e, ea organiza deci stai așa, e, ea era clasa 10-a, eu eram a 8 clasa ei organiza uh, Miss Boboc, cum era pe vremea aia okay. uh, și trebuia să fac un moment de comedie, unul dintre uh, colegii de clasă și-a rupt piciorul și n-aveau pe cine să bage, că nu voia nimeni să se îmbrace în femeie și să urce pe scenă și sormea toți, păi luați pe frate meu că e fanii. luați pe fratele meu că e fani. și am întâmplat la repetiții cu ei și am intrat într-adevăr pe scenă atunci și am, uh, am avut un personaj care se chema Marimar și am distrus, am fost mă strigau oamenii pe de Marimar, un an de zile mor strigă Marimar pe <laughs> și după am intrat la liceu m-am găsit cu un vecin de-al meu și mă rog, care mi și preten și ne-am făcut un grup de comedie nu aveam nume, eram grupul de comedie liceului și mai făceam la manifestările liceului, câte un moment de comedie. Ok. Așa, am căutat casetele, dar se pare că Margita n-avea bandă uh, videotecă, așa că pe aceiași casetă să trăgeau baluri și când nu mai aveau spațiu, mai trăgeau pe aceeași casetă. Deci nu mai am filmări, am vreo, cred că vreo două poze uh, din perioada aia. Uh, și cumva, când am ajuns în facultate, mi-am dat seama că Po să fie mai reală chestia asta noi turdeam foarte mult în cameră și cumva ne-am gândit băia să, facem, să mergem la grupul de comedie și am mers la grupul de comedie cu băiatul cu care cu tovarășul meu cu care am avut grup de comedie în Margita am okay. mers împreună noi am stat împreună în aceeași cameră în Timișoara și la un moment dat să mergem la să ne facem un grup de comedie am vrut noi și ăsta zicea băi am văzut și anunțuri cu uh, trupa de comedie OZN caută și am să mergem și noi și, până acolo să vedem ce se întâmplă am mers acolo, am făcut, scuze-mă, a, uite, am uitat să-l... o problemă stai. ai um, Am am mers la grupul de comedie, am am văzut ce comedie făceau ăștia, toată lumea, deci toți de la grup de comedie voiau să facă comedie mai sus, doar că nu, nu reușeam să ne găsim o cale și atunci făceam pantomime și sketch-uri, clasica, comedie. Classic, deci dacă ai lua tipuri de comedie, genuri de comedie de la Vacanța Mare și uh, uh, Divertis, divertis uh, cam asta făceam și noi. Ori că noi încercam, ne fiind atât de stăpând pe zona politică, ne fiind atât de interesați de zona politică, ne duceam mai mult în zona umană și personaje fictive și de-astea. Mm-hmm. Așa și... Pretenii mei cu care am mers la grupul de comedie după 2 trei luni, am făcut un spectacol, nu s-o regăsit acolo și plecaturi, eu nu vreau să fac asta. Uh, și uh, referendul de la Casa de Cultură, Gigi Roșu, ne tot zicea, bă, dacă vrei să rămâi, rămâi până, măcar până la festival, să vezi că e foarte tare. Și să făcea festivalul de satire și umor de la Târgu Mureș, unde am mers cu grupul de comedie și a fost o experiență extraordinară pentru un student, că ne strângeam acolo o grămadă de studenți din toată țara și era o competiție pe comedie și pe satiră și umor. Și ușor, ușor am crescut din zona aia, am început să avem contracte în Timișoara, pe zona de comedie mergeam pe la nunți, pe la botezuri, după aia ne-am... eran niște băieți pe care tu menționezi frații stai aici din Timișoara, care voiau să facă un club de stand-up și eu făcut aveau clubul și căutau oameni să facă stand-up. Și în 2005, cred că, 2004-2005, mi-e așa de neclar dar cred că totuși 2005.
1: Hai să zicem, la 2005, da, 2005
0: că e rotund. Așa. <laughs> am, am scris o bucată de stand-up Când noi făceam la ei șordă uh, uh, așa și el ziceam, noi să facem și stand-up și au scris o bucată și mi-am uitat așa și acum cu prima glumă am distrus și după aia următoarele 3-4 minute au fost awkward că nu știam să fac neapărat stand-up nu, nu puteam să gândesc în okay. paradigma aia dar îmi plăcea foarte mult ideea și toți colegii mei de, de, de trupor zis m-a, m-a, stand-up la mă stand-up e americanesc nu, nu o să prinde la noi n-are cum să și am zis man, o, să, o să o să vorbim peste 10 ani și eu am ținut de chestia asta am ieșit din grupul de comedie cu un alt coleg de al meu din grupul pe care îl întâlnim acolo cu unul Flavius ne-am făcut o altă trupă uh, care se chema Sensunic după aia am renunțat la numele ăsta care ne s dubios, după aia am intrat înapoi în OZN, după aia am ieșit din OZN din nou, ne-am mai luat de acolo, după aia ne-am făcut o trupă care se chema Brigada 2P3 și cu Brigada 2P3 am mers în țară din 2008 până în 2011.
1: Ok, și după aia... Bă, bă, și din 2011 m-am mutat în București, în... Pf, mai știu, cred că iulie, august... 2011 m-am mutat în București. Da, o perioadă bună de a te muta în București. Când nu-ți București, e în București. Da, m-am mutat și o
0: lună n-am ieșit din casă. N-am ieșit. Ieșeam, dar eram, eram copleșit de
1: agitație. Dimensiunea de, da,
0: Da, de, 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 nu înțelegeam nimic, amen. Okay. și magia asta, te baci sub pământ și ești în altă parte, era ești prost la cap, <laughs> metrou și <laughs> altă parte
1: a București care cu totul altfel și da, da povestea în, tot în episodul de la Bobo, ziceai de un, de o perioadă din viața ta când ai avut și show-ul ăla la care a rămas O singură masă care rădea Și ceilalți oameni se rămăseseră la spectacolul la De la deco da. Da. Uh, Doar ca să uh, Nu știu, că plătiseră bilet Și fusese vărcică după care bobonete Oamenii au rămas acolo Nu era că nu au rămas
0: Era o singură
1: masă Pe care te concentrai tu Da,
0: Pentru că erau singuri care rădeau Care au venit pentru mine Ok. Pentru că era Deco era foarte Bobonete atunci a, uh, era într-un nou apogeu a carierii lui pentru momentul ăla. Mm-hmm. Și începuseră să vină foarte mulți oameni care nu aveau nicio treabă cu stand Nu aveau nicio treabă. Ei vreau să-l pe Bobo. Ok. Atunci, oamenii care nu știau nimic, deci, erau oameni care nu știau ce înseamnă stand-up, știau că vor să vină să-l luadă pe Bobiță, știau că o să-i facă să râdă dar nu înțelegeau nimic despre stand-up și nici nu erau dispuși să asculte de la un om glume. Erau, băi, eu am venit pentru bobonete, nu te știu. Deci l-am la avut la un dat în, într-o sală, am, nu știu dacă am început, în ce podcast am mai povestit asta, eram pe scenă și unul de aici am strigat, nu te știu! Nu te știu! <laughs> și eu eram... Ben, da. <laughs> îmi pare rău salut, da, sunt da. Sorin nu, deci, biletul uh, era destul de scump pentru categoria aia de oameni și okay. ei nu își permiteau să piardă niciun minut nevăzându-l pe Bobiță sau pe Vâncică nu, nu puteau, în capul lor nu ieșa pentru că eu am plătit bani să-l văd pe Bobiță și ăsta aici de, de, de 15 minute nu, nu vrea să plece prostul Păi și Bobiță când o să vorbească? Mie, eu când rând la Bobic, eu de-aia să-l văd. Pe el sau pe Ce Și era, acum să spun, era... Uh, pe mine m-a extrem de mult perioada aia, pentru că mă luptam cu... Mă luptam cu niște oameni care nu voiau să mă asculte. Și erau serii în care dovedeau, nu aveam nicio problemă. Pro- problema nu era când intram al lui Bobo. Că știau că o să vină. Problema era când după Bobo. Uh-huh, da. Era ok, nu, nu s-o terminat, nu asta a fost tot. Eu, eu de-aia am venit să văd ce, 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 ce cu ăsta. În loc să s-o ia de
1: bonus, era la modul... Se gândeau că bravo, poate mai într-o m-a dată Bobiță. Nu știu.
0: <laughs> Dar în, când, am lui, când am intrat înaintea lui Bobo, odată era un mine și țipa la mine, mă. Deci țipa la mine, nu te știu, nu te știu. Și eram, bă, d- dacă ai asculta un pic, poate ai înțelege că nu trebuie să mă știi neapărat, că nu, nu am zis facem cunoștință aici, nu salut, salut, ne știm, nu, 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 nu contează asta.
1: Fii un pic ala?
0: atent la ce zic, poate să să râzi.
1: Știi bancul ăla cu Sorin? Da. Că sigur, mm-hmm. <laughs> sigur aia, aia era replica acolo. Salut, sunt Sorin, am venit să o fundești că dvs. ce? Sorin! <laughs> yeah. La, da. A fost la, la un moment dat unul dintre podcasturile cele mai vizualizate de pe canalul ăsta. E unul cu Sorin Constantinescu. Așa. Îl cunoști? Da, de el prin diverse medii. Ei, cel mai lacuit comentariu la podcastul ăla e unul care sună fix în felul următor ce bătrânit îmbătrănit părcă Părcalab.
0: Da? Nu te cred, serios?
1: <laughs> ce pare. mi se pare acum foarte mișto e că similitudinile dintre voi doi, abia acum le observ stând față față cu tine și adică? vorbind cu tine, îmi dau seama, pe lângă zona țării din care proveniți, care e aceeași masă, mă rog, ele din Ineu, tu ești din Margita. Ele din Ineu? Da. Eu am copilări la Sebiș asta se unde e, e aproape Ineu. de INEU că adică e județul Arad mm-hmm. ambele Erau o haltă ceva la INEU că ți că mergeam la un festival de teatru și făceam mă, o viață chiar... cu trenul de la Iași la Arad am făcut și 21 de ore știu că la INEU mai o haltă
0: Haltă-s toate, o singură gardă noi și restul halte
1: Mm, nu, stai, haltă e undeva unde oprește trenul, dar nu neapărat ca să te urci sau să te cobori din el, ci pentru considerente A, tehnice. ok, ok, înțeles. Ceva de genul ăsta, dacă nu mă înșel, dacă greșesc să mă corectați în comentarii cu apelativul prostule. Asta e cel și mai alt? <laughs> Să ne oprim puțin În considerente tehnice Și asta uh, zic În momentul în care Acum vorbind cu tine Pe lângă accent și lucrurile astea Într-adevăr chiar mi se pare că Se mănață De pe la 50 ceva de <laughs> ani O să apare apară și ție niște zeci de milioane de euro în cont N-ar fi rău Să ai URUS N-ar fi rău <laughs> Nu, nu mi-aș lua URUS Nu cred că-s genul care mi-aș la URUS dar care sunt pasiunile tale cele mai mari? Uh... că adică dacă ai avea acum, nu știu, toți banii din lume disponibili pentru a-i cheltui pe da. ei, orice poftă ți vine în cap acum, orice cretinătate, nu că ură s-ar fi o cretinătate, dar orice ți-ar veni. Orice vine în cap. În ce ai băga banii Cred că aș plăti oameni
0: pe care eu îi consider interesanți okay. să stau cu ei, să mâncăm, să bem, să înțeleg despre viața lui niște chestii. Aia mi s-ar părea tare. Dacă aș, Dacă să le cumpăr, să le cumpăr timpul. Mm-hmm. Știi? Că să plătești consultanță în termeni da, specifici. Da, da. Mi-aș face... Mi-aș băga bani în, într-un business. N-am acum, dar dacă sunt oameni interesat Și nici nu pot să vând ideea încă, că încă
1: lucrez la ea. Dar okay. am, am o idee de un produs foarte nice. Pe asta cu Hanorace, de exemplu, cum ai început?
0: A, eram cu Vio și la un an ne-am gândit la un nume. Ne-am gândit. Mi-a venit un nume așa de la huligan, mm. hudigans și l-am sunat așa a zis ce tare ar fi să ne faci niște hanorace că eu cu vii suntem foarte bun de mult timp și noi de tot vorbim odată de două ori pe zi de trei ori pe zi erau zile în care mult mult și i-am zis bă ce tare ar fi să facem un un brand de hanorace noi ne fiind în zona cu și ne fashion, purtăm hanorace să, hanorace că de acolo am plecat ok și am zis ce tare ar fi să cheme hudigans și supărul s-o și lui tare un mișto. și el are un la rândul are un prieten care uh, a avut mijloacele necesare uh, pentru că are, are fabrică. Ok. Și eu spus ideea și el a fost la modul foarte, bă, nu, cred că <laughs> și după un foarte timp foarte încurajator. Cred că, cred că cred că brandul ăsta l-o i-o cavitat mintea un pic și dup, după un timp o suna și o zis, bă, hai să facem asta. Cool hai să ne apucăm. Și ne apucat să facem. Uh, brandul ăsta, am depus uh, acte ca să înregistrăm Brand-ul la
1: EUIPO, l-am înregistrat. Că da de aia scumpă de 50 de milioane. Uh, da, da, da. Ca să fi pe toată Uniunea Europeană. Da, da. Să s-o, nu dar în America poți să nu mai folosească e. Da. Dacă apare un american acum cu ideea asta, gata, să terminat. Pff. Da, pe Uniunea Europeană este singuri.
0: Uh, avem dot, okay. deci dot com Și Deci e cumpărat Noi când am registrat nu era liber Deci era la cineva în parohie. E, a, fost foarte, că a, fost foarte, a fost foarte fanică la un an după ce ne-am apucat noi de treabă și așa, am verificat dot și zicea că se eliberează în ianuarie. Și mă gândeam, sigur o să-l prelungească cineva și în ianuarie am intrat să... Nu, în martie, în martie era. Și e foarte important că era ceva. Pe 23 martie și știu că am verificat pe 23 ziua martie Ungarie și părea pe 23 că a fost marie. prelungit. Ba nu, 15. Nu mai nu mai nu știu.
1: 15 ziua Bravo. <laughs> și de la Iași. <laughs> da? <laughs> păi să-ți fie frică acolo. Că, că n-ai de unde
0: <laughs> <laughs> Și... Pe 23 martie părea că a fost luat încă pe un an și ceva, în iunie, nu știu cum am mai verificat eu, că am crezut că, ai hai să zic să verificată, verificat și se pare că el s-a prânjit automat trei luni cât să plătească ăla care avea domeniu okay. și n-a apucat să-l plătească. Și fix în zi, că o zi, două, dar în bucata aia am căutat, era liber, l-am plătit și l-am luat. Deci, practic, acum
1: am... cu.com, cu sunteți pregătiți pentru scalarea internațională a business-ului. Da, da, da.
0: da, da. dotcom, dot .co, dot .uk, avem uh, mai multe.
1: De Bine. Plus da. că Vio are spirit de asta antreprenorial, că la un moment dat avea și un vin, nu știu Are dacă încă mai are. vinul. Are încă vinul.
0: Ce, ce nu, nu, cred că, pe ce nu s-au focusat ei, că vinul vinul la Lejereanu era un vin extraordinar, de o calitate extraordinară, mm-hmm. era bio. Mm-hmm. și nu toate vinurile bio, dar nu au marketat suficient bucata. E un
1: vin foarte bun la. Da, mi-a plăcea. Era o crâjmă care avea exclusivitate cu ei, așa l-am încercat. Ceea ce demonstrează că dumpingul ăsta e foarte bă o metodă foarte benefică de pă, promovare și mi-a plăcut foarte mult, mai ales că era într-o perioadă în care uh, vinul devenise una din pasiunile mele uh, principale, adică dacă mi-ai fi pus tu întrebarea ce banii... <laughs> dar, dar tu dacă ai
0: fi fost să ai toți banii din lume, ce? s- ai făcut? O cramă?
1: Da, clar dar... că, Ciuda mea este că există cramă liliac, că eu fiind pasionat de Batman, când am văzut Vienu respectiv, îți dai a dat în cap Că, aoleo, mi-a distrus ideea de business, ești nebun?
0: Dar nu contează, că tu poți să-i pui alt nume și poți să-l pui, cred că poți să-l pui mai catchy, mai spre Batman. Poți să mergi într-o... Poți să-i zici altfel. Poți să-i zici altfel. Omul Iliac, poți să-i zici că după de ce îl în l-ați cap, știi? <laughs> <laughs> da? Dar, dar tu, erai în zona, tu erai în zona de studiu uh, adică tu ești pasionat de făcut vin de
1: uh, nu, momentan ești pasionat
0: de băut Da, de, de bută, ok, da. bun, scuze. Adică, scuze
1: eu. la <laughs> level 1 cum ar veni. Eu am crezut că eu am
0: crezut că ești pe zona deep, adică mai uh, bă, dacă iei soiul ăsta și îl cureți de coj și uh, scoți și sâmburi și faci vinul din fix din pulpă, iese o treabă. Dacă pui uh, cojile și îl storci, este altă treabă adică am crezut că în zona asta
1: de... Chiar la acest nivel încă nu dar îmi propun pentru că gândul meu e următorul, nu poți să faci niciodată o, o afacere de succes dacă businessul respectiv nu vinde un produs pe care tu în primul și în primul rând antreprenori să-l consumi.
0: Noi de acolo am plecat cu hanoracele, noi am vrut să facem niște hanorace care să fie premium cu materiale extraordinar, cu atenție la detalii, cu absolut tot ce am putut să facem mai bine pe hanoracele astea și să fie la un preț cât mai jos. Mm-hmm. Eu nu o să dau nume acum cu unde ne-am gândit, dar că brandurile pe care le-am luat noi în considerare nu se vând în țară și cred că de-aia nu se vinde nici hanuraca sau lumea nu e atât de atentă la hanuracul nostru Hanurac pe care acum se poate găsi și pe la, pe site, pot să zic și unde se poate găsi evident, normal, Așa, te invit. să se poate, poate găsi și pe grid-sport.ro aștept deci A, să aș cumpara, magazin, nu mișto acum, să pot cumpăra din două părți aceste uh, Hanoracei și ce am, avem noi cu... Adică noi, noi am încercat să imprimăm, o, să imprimăm în ele o calitate uh, cât mai mare uh, sau uh, o calitate cât mai bună în, în uh, hanoracele. Am încercat să, să facem niște hanorace pe care le-am purtat noi. Și eu port uh, hoodie însă la greu, acum n-am purtat când am... <laughs> dar uh, n-am uh, curat.
1: Acum ar fi mers la pe care, care poți pui geaca deasupra.
0: Da, dar uh, poți să dacă e curat. Dacă nu e curat, plus că dacă stăteam și cu geaca și cu ăla era cald. <laughs> da, așa asta cu curatul <laughs> e o chestie deci, importantă. Dacă oamenii vor să-și cumpere hodică, ar trebui să. Noi, noi, noi avem niște aturi vis-a-vis de celelalte hanorace din piață. La aceiași bani nu poți să-ți cumpere hanorac uh, 100% coton. Noi, al nostru este... Uh, 100% coton luat de afară, tăiat, este produs în România tot, tăiat, cu sud, croit, absolut tot, tot, tot. E făcut în România după ce scroite sunt luate și puse la vopsit. Dar ca să înțelegi că e un proces, o dura hmm. foarte mult partea de dezvoltare la ele, pentru că când cumperi materialul crud, când faci un hanorac, materialul crud e un pic adică nu e, nu e strâns nu știu cum să zic, e un pic lus și în momentul în care să taie tiparul hanoracului, când se coase hanoracul, hanoracul este două mărimi mai mare decât ar trebui să fie okay. și deformat pentru că în momentul în care se bagă la vopsit și stă la vopsit 9 ore la temperatură mare în momentul ăla el intră la spălat și când intră la spălat, intră diferit pe, or, pe orizontală versus pe verticală deci el poate să se strângă pe orizontală 10% și pe verticală să stângă strângă 15%. Astfel că mărimea aia va fi cu 10% mai mare pe orizontală și cu 15% pe verticală și în momentul în care, după ce e vopsit, intră într-o formă pe care o are hanoracul. Și atunci, până tot stabilizezi modelul, până îl faci să iasă, până, stai un pic, că nu se așează bine buzunarul. Dacă îl tai aici, îi strică forma. Trebuie să pui... Toate astea au durat o grămadă de timp. Ok. Și... E vopsit reactiv, nu știu exact procesul chimic la el, știu doar că este tratat la niște temperaturi înalte și stă niște, cred că 9 ore la sau 10 ore sau 6 ore, ceva, nu știu, 6, între 6 și 9 ore stă la așa și dacă nu se nimerește culoarea să mai bagă odată la vopsit. Okay. Și mai stă încă atâta. Și pentru că trece prin procesul ăsta termic atât de violent, culoarea este mai stabilă în el și um, Bumbac, uh, forma hanoracului rămâne și după spălare, adică îl speli nu se face mai mic. Rămâne, asta mi se pare
1: foarte importantă chestia. Asta.
0: Rămâne același hanorac, hanoracele pe care le cumperi, care sunt vopsite, când, sunt anumite hanoracele care sunt făcute din bumbacul gata vopsit, dar bumbacul gata vopsit este o rolă din bumbac care trece printr-o niște tamburi care vopsesc uh, bumbacul ăla și bumbacul ăla nu este tratat la niște ore la temperaturi mari trece cât trece el prin tava aia să fierbe apa aia și îl vopsește un pic și după aia îl dă pe rolă și îl usucă și vin un material în care culoarea nu-i stabilă materialul nu e definitivat ca și uh, dimensiune, nu-i încă strâns nu-i încă și dacă îl speli de două ori intră într-o formă pe care nu mai știi uh-huh. și noi am încercat să evităm chestia asta, făcându-le mai mari din start să vopsești și devin uh, cu final Uh, nu mai știu ce voiam să că voiam să-ți mai po- ceva de a da și uh, pânzele sunt, sunt anumite haine care atunci când le cumperi uh, pare un material foarte mișto uh-huh. și în momentul în care l-ai spălat ies came din el pentru că să faci o un fel de pilitură de bumbac care să pune pe niște tamburi și pilitura aia încarcă materialul și pare că e un material dens dar tu ai acolo e... practic un schelet cu niște scame pe el Exact, da. și dacă l-ai spalat de trei ori schimbă structura materialului și începe să vadă prin el și bă, asta stai, nu cum l-am cumpărat
1: Uite, aici mi se pare o, o întrebare mm. foarte potrivită care se ridică și pe care mm. nu am avut cui să o adresez niciodată în cunoștință de cauze. Sunt foarte multe haine care pățesc chestia asta, și de la prima spălare, nu de la. Adică nu, trebuie să, da. nu trebuie să devină istorice ca să da. devină uh, ciuciulete, așa era o vorbă la noi. Uh, cum deosebești în momentul achiziționării o haină dintr-un material care va rezista spălărilor și o haină care e de unică folosință la calitatea ei maximă? Nu prea... Nu prea N-ai ai nicio șansă, nu? Nu, nu? nu. De exemplu, mie nu-mi spune nicio etichetă deci, dacă a fost dacă... vopsit cum e hanoracul ăsta sau dacă a fost cumpărat bumbac gata vopsit la momentul confecționării. Nu. Ok. Nu, cred că trebuie să faci research pe... pe produs în
0: sine dar acum că zici chestia asta mă gândesc foarte mult că noi trebuie să punem pe etichetă procesele prin care trece ca să înțeleagă oamenii ce cumpără mai, mai bine cred că aici avem noi un, un minus că nu explicăm de fapt și ce pot să vă dau în scris este că hanoracul alai dacă ți hanoracul alai eu cred că în, în 80% din cazuri devine hanoracul preferat pentru că are o greutate extraordinară material, materialul. Este un material foarte dens. Ok. E un material um, nu... Eu m-am tot uitat pe la Hanorace prin moluri. Nu găsești material cum avem noi în Lalai, nu găsești în uh, piață. E extraordinar de dens. Noi avem uh, 380 de grame pe, pe metru uh, liniar. Uh, Ceea ce înseamnă cât cântărești un hanorac. Bă, nu l-am pus pe cântar de greu. Adică când, când îl iei în mână, îți dai seama că ți-a, ți-a luat o haină strong okay. și dens și Ea e destul de interesant. Și ce e mișto la hanoracele la lai, e, la lai am mers, noi am mers pe un concept în care broderia e, la ele este făcută cu tot felul de ațe speciale. Spre exemplu, ăla negru care are hașul portocaliu în față, hașul ăla e un portocaleu mat. E foarte ciudat mm-hmm. de privit. Când îl privești e că nu reflectă niciun pic de lumină. Are niște particule ceramice ața aia care opresc lumina. Okay. O estompează și arată e foarte uh, pare uh, aburit un pic. Am înțeles, uh, da? alealte, uh, ăsta uh, cel uh, uh, mint uh, și cel galben la care îmi scap acum denumirea era hotaru din seria hotaru hotaru înseamnă licurici în japoneză și aleau hașul alb dar hașul alb este fosforescent în sensul că dacă are are retenție la lumină
1: Da, dacă vine dintr-o zonă cu pană, bec, de exemplu, da, te vede lumea Noaptea, în beznă. Nu-ți da. mai trebuie triune. Da, 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 stai așa și... <laughs> și asta face pană. Da. <laughs> tu stai așa să te
0: vadă da, lumea. Te e. Pe post de <laughs> Exact. Dar e foarte, e foarte nice în cluburi, că se vede într-un fel.
1: Când, da, dacă de dai cu binec, la da,
0: da, și ne-am, ne-am... Adică am încercat să găsim câte o zonă acum o să scoatem o culoare nouă uh, ușor ușor uh, încercăm să scalăm noi o să o să avem la unac și geci pe site, și o să adică încercăm să mergem într-o zonă în care uh, să dezvoltăm brandul un pic mai uh, mai mult pentru că conceptul din spate a fost să facem tot ce putem cu glugă okay. deci o să avem paltoane cu glugă o să avem kilos uh, cu glugă kilos cu glugă absolut ciorap cu glugă <laughs> Toate mânușii cu glugă.
1: Fular cu glugă deja merge, adică are domnul da. unul de ala cine? De pune. Iarna. Andrei, colegul meu. Tu ai o glugă cu fular? Un fular cu glugă. Are de la de vine de aici până poți să-l pune și pe cap și pe gât în același timp. Nu, înțeles. E un soi de cagulă. Uh-huh. Cum ar veni, am numai că el lasă fața liberă. Nu Cum avea la Naseasen scris personajul. Ok. Ceva de genul ăsta.
0: O să facem și noi, noi. Dacă, dacă, dacă are ăla, o să facem și noi, o să ne uităm, dar noi facem mai frumoasă, să știi. Nu o să facem
1: să mai Și o fie bă, bă, vopsit și tratat termic ulterior, nu o să fie cu bumbac de la deja bă, vopsit și după aia îl freci da. la spălat. Da. Ca a spus îl porți să... Dar... De Dar Aici, în, în cazul chestii astea cu hanoracele, de care mi se pare fascinant că ești atât de pasionată. adică eu nu, nu-ți cunoșteam latura asta tehnică, nu știam că ai avut bă, treabă și cu zona de inginerie, nu știam că te pasionau televizoarele cu lămpi și radiourile pe care le mai găseai și așa mai departe. Acum mi se pare logic faptul că tu ai putut să explici procesul de fabricație a unui bă, hanorac într-un detaliu, nu știu, adică, cred că d- există um, vreo autoritate care te, unde trebuie să te duci cu toate lucrurile astea cu procesul tehnic la, la un obiect vestimentar? Nu interesează interesează. Interesează
0: ca fabrica care produce hanoracele să aibă anumite certificări. Ah, care... Okay. Uh, certificări însemnând că oamenii care lucrează acolo au condiții necesare de lumină, de uh, echipament, de protecție... Uh, sunt uh, plătiți pentru munca pe care o fac uh, conform uh, legilor în vigoare uh, adică le se respectă drepturile uh, um, după aia mai există niște standarde de calitate uh, pe care le impune fiecare uh, producă, adică fiecare firmă le impune către fabrica care produce okay. Și aici sunt, dacă produci pentru mine, trebuie să ai certificările cu tare, adică utilaje să nu fii mai vechi de atâția ani, să poată să facă tipul ăsta de cusătură, să, nu știu, mai multe certificări pe care le obține fabrica. Tu doar trebuie să impui împui standardul și fabrica produce la nivelul la care okay. vrei tu să ți le producă.
1: Și, de exemplu, cum crezi că s-ar putea ajunge ca bă, genul ăsta de produse, atât hanoracele cât și celelalte pe care vreți să le lansați în următoarea mm-hmm. perioadă, să atingă un nivel de awareness bă, suficient de mare încât să-l cumpere bă, românii într-un număr cât mai ridicat? Nu,
0: E un shift care să face destul de uh, greut, uh, pentru că eu nu dau seama produsele pe care noi le punem piață nu sunt uh, cele mai ieftine, adică nu, nu o să mergi să zici cel mai ieftin, dar pentru cel mai ieftin deja sunt branduri pe care poți să le cumperi. Mm. Noi încercăm să fim într-o zonă în care um, să fie mai sustenabile din punct de vedere a încetinirii fast fashion-ului, în sensul că dacă îți iei un hanorac de la noi o să fie un hanorac pe care noi sperăm ca să-ți facă plăcere să-l porți mai mult timp, nu să fii obligat să-ți iei alt hanorac și alt hanorac, că îți plăcea croiala, dar am avut eu un hanorac, la un dat că de acolo am plecat, m am menerbat foarte mult, mi-a luat un hanorac care mi-a plăcut foarte mult și la prima spălare s-a redus uh, o mărime. Ok. Și-a arătat dubios pe mine. Mi-a plăcut foarte mult hanoracul. Uh, la a doua spălare a mai intrat un pic și de, după aia, la, cred că la patra spălare deja pierduse mai mult de 30% din culoare și am fost de o dracului. Și am dat bani ca lumea, adică nu, bani ca lumea, mi s-a pur că nu... Cam cu cât vindem noi acum anoracele, cam, mm-hmm. cam ăla a fost... Și am zis, bă, nu se poate bani banii ăștia trebuie să fie un anorac care să fie bun. Și atunci nu ne ducem pe zona asta să fie bun și noi o să încercăm să ducem în zona asta... Um, o să facem o jacă nu o să fie cea mai ieftină geacă din piață, dar o să fie o geacă care probabil o să, o să aibă calitatea unor gești care să vând la de 3, de 4 ori mai mulți bani. Ok. Pentru că noi cumva, încercăm, încercăm să aducem o calitate pe care le găsești la brandurile foarte mari, dar într-o zonă în care să-și permită omul, să nu plătești brandul.
1: Ce mi se pare foarte interesant, mm-hmm. ce mi-ai zis legat de chestia asta cu fast fashion nu pentru că e o discuție pe care am avut de sărbători acum cu cineva care era super pasionat de subiect. Mm-hmm. În sensul în care, mă rog, omul, fiind ancorat în multe chestiuni ce țin de dezvoltare, de trăit mai bine și așa mai departe, a început să se uite pe etichetele hainelor pe care le cumpără și să vadă cât de eco-friendly sunt hainele respective. Da. Și, mă rog, ulterior care sunt făcut în România, că sunt multe branduri de astea mari care produc în România și atunci măcar te gândești zic, bă, să rămână bani în casă, știi, să rămână în da. site, chiar dacă trece și pe, pe la Inditex între timp.
0: La noi, la noi nu ies, la noi totul rămâne aici. Deci asta noi, noi suntem rom, singura chestie pe care nu o avem în țară și am încercat să o facem, dar noi nu avem asta, bumbac de calitate, pe care le importăm din Europa, nu îl aducem din alte părți. Okay. Țări care produc Spania, Portugalia, Franța, Italia.
1: Și că produc la un preț mult mai mare decât produc țările asiatice, părcistan, India. Absolut,
0: absolut. Deci noi, noi, în în tot ce am făcut în bucata asta, am încercat să aducem calitate la absolut orice, la felul în care e cusut, la materialul pe care l-am ales, la felul în care e vopsit. Nu există industrie fashion care să producă zero waste sau să aibă amprentă de carbon zero. Nu există. Există numai dacă tu te îmbraci numai de la SH, dar și haina aia, la rândul ei, a produs, la un moment dat, Waste. Acum, tu ce poți să faci este să iei într-adevăr de la niște branduri care încearcă cât de cât să fie corecte în sensul că bă, apa aia care e rezultată de la vopsire nu e aruncată într-un râu uh-huh. cum se întâmplă în, probabil în, în Asia, în multe, în multe părți sunt s-i produse în Europa există niște factor de control care să uită să ai filtre când să face dumping la apă să fie trecută prin filtre să schimbă filtrele să Asta e și certificări pe care le are vopsitoria adică în sensul că ei nu aruncă apa aia la canal da da e un produs e un, uh, e un proces chimic dar un proces chimic e și când pui uh, ce știu oțet cu uh, zeamă de uh, ce știu de uh, mure și îl vopsești și este culoarea muri tot proces chimic mm-hmm. e, tot termic termic chimic, aici sunt niște alte substanțe care fac fixarea în material în um, dar tu ce poți să faci este să cumperi, să cumperi de la niște firme care încearcă să fie cât mai corect și uh, să cumperi un care sau o haină care să țină ca să nu să cumperi două că deja ai două perechi de blugi care or consumat apă, pământ și nu știu ce și...
1: Uite, asta e motivul pentru care uh, eu o pun la bătaie încă un Hanorak de la Sorin, de la uh, hoodigans. în comentarii dacă uh, voi veți trece cuvântul hoodigans și mă rog, orice altceva mai vreți mai scrieți în comentariu, dar neapărat cuvântul ăsta ca să vi-l putem găsi după uh, search în momentul în care căutăm uh, în softul de extragere uh, și să le putem încărca comentariile, uh, comentariile respective în uh, softul respectiv mai pun la bătaie un astfel de hanorac după care câștigătorul a afla săptămâna viitoare, voi veniți și îmi spuneți care-i mărimea și așa mai departe eu îl comand aici și după aia îl redirecționez către câștigător. Vă alegeți modelul, evident și mărimea și de ce fac chestia asta pentru că mi se pare că toată treaba asta cu mâna de lucru ieftină care ne-a tot fascinat în procesul de globalizare a dus foarte mult la scăderea standardelor de calitate și atunci cred că trebuie să susținem prin exemplu viu oamenii care încearcă să facă ceva la un nivel calitativ, iar lovelele alea să rămână aici între noi ca să ne crească și nouă, economia, treaba, că crește economia, crește și inima, crește și moralul, crește tot ce trebuie. Și cred că despre asta e vorba, trebuie să ne obișnuim spre a căuta calitate, nu cantitate, cât de cât să mi cumpăr 5 anorace pe care să le port de două ori fiecare, mai bine îmi cumpăr unul singur pe care să-l port de 20 de ori. Și atunci am rezolvat combinația și, și, sunt, și sunt și eco-friendly și nici nu s-aruncă sunt,
0: sunt cât de eco-friendly să pot nu, nu Încerc să mă feresc, de, uh, sunt foarte mulți oameni care uh, pun eco, nefiind eco. Noi, noi, nu, noi nu mergem pe zona suntem, mamă, suntem gri total, adică culoarea aia blumind, extrasă din licurici mm-hmm. și băgat acolo. Nu, sunt niște procese chimice, dar sunt niște procese chimice cum ar zice americanii, contained adică sunt sunt făcute în medii conforme în, uh, și uh, cât mai standardizate, nu sunt nu, nu făcute la bătaie de joc.
1: A, ceea ce e foarte important, că până la urmă, răm, e evident, există pro, procese care nu pot fi eco-friendly 100%, da. dar măcar să nu fie bătaia bătăilor de joc. Și... Nu, și uh, oamenii nu, nu cred că știu, noi și, adică pânza,
0: dat fiind faptul că noi cumpărăm pânza din Europa. Portugalia, Spania, Italia, Franța sunt cele patru țări unde ne căutăm furnizorii. Ei ca să producă pânza aia pe care o produc pentru alți pentru alte branduri mari când noi am încercat să ne ancorăm în zona aia de material ei la rândul lor trebuie să aibă niște certificări și certificări la rândul lor sunt la modul bumbacul este produs pe terenuri, nu știu de care, mm-hmm. nu s-au folosit, nu știu ce tipuri de chimicale pe bumbacurile alea. Deci toate certificările astea vin lanț. Da? Exact, adică noi alegem firma care prezintă niște certificări pe material, ca să știm noi că materialul pe care îl cumpărăm, un material de calitate și un material care respectă la rândul lui anumite certificări după aia noi la numai nostru producem într-o fabrică care are niște certificări și toate astea în lanț îți dau un produs care, pe care noi încercăm să, să fie cât mai aproape de sufletul nostru și în fine
1: da, ceea ce mi se pare foarte mișto și de asta vorbeam despre awareness și te întrebam despre treaba asta pentru că o să o leg puțin cu ceea ce te întrebam în debutul discuției. Când vorbeam cu tine la telefon când trebuia să intri în complex, domnul de la Paz la un moment dat a zis că, ți-a zis că gata, vă știu de la televizor. De la
0: televizor de.
1: Și atunci o să o leg și cu povestea de la Cafe Deco când oamenii veneau să-l vadă pe bughiță, okay. că-l văzuseră la televizor și era explozia de bă, hype a Las Fierbințului în perioada respectivă. Chiar din nou
0: a adus pântr- că au scurtă paranteza, adus pentru lumea stand upului enorm de mult bine.
1: Exact, okay. despre asta voiam să vorbim. Okay. Uh, cum ai simțit tu uh, momentul uh, impactul pe care momentele tale din televiziune, de la umori, de la România Rost roast de la stand-up revolution și așa mai departe, uh, l-au avut asupra carierei tale în stand-up și cum simți publicul de azi față de publicul din uh, începutul carierei tale?
0: eu n-am prea avut probleme cu calitatea publicului care venea la show mele n-am n-am trăit zone din astea de să am un public pe care nu mi l-am dorit la show la show mele zic mm-hmm. dacă mergeam cu alți comedian sau ceva, era un public care venea pentru ei și atunci mă scoteau pe mine din calcul, în sensul că, nu no, se întâmplă, asta e... Dar n-am, n-am avut cu calitate. la mine a fost o problemă de cantitate, nu, nu se strângeau suficient de mulți oameni la show ca să fac show mari. Apariția la ai umora m-a băgat într-o zonă mainstream unde cred că um, suntem destul de ok pe zona mainstream că suntem destul de mainstream cât să umplem le dar încă nu suntem atât de mainstream ca să nu știu, să aducem oameni din absolut toate spectrele. Nu știu cum să spun. Uh, cumva parcă la noi vin uh, E o anumită categorie de oameni care vin uh, și bă, cumva... Adică îi, îi, îi vezi când vorbim cu ei sau așa, nu știu cum, cum să descriu. Au... Uh,
1: Crezi într-un profil anumea publicului destinat? Păi da, hai să,
0: hai să o luăm așa. Sunt, sunt uh, într-o zonă... Nu, nu, nu că cred într-un profil. Asta se întâmplă. Eu îți spun, okay. eu îți spun cam ce simțim la noi. Sunt, între, sunt, sunt un, un pic mai în sus ca vârstă, sunt undeva pe la uh, 30-50, pe acolo, uh, 30-50 și sunt într-o, uh, nu, 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 cred că am, nu cred că am lovit, nu cred că am lovit uh, pătura muncitorească, nu că e rău, Mm-hmm. sau că e bine, doar ca remarca așa, ca că din punct de vedere financiar, e rău că n-ai lovit pătura muncitorească că e mare pentru că da, e mare și atunci adică, e o chestie adică, poate că ne-am fi durit un pic și din pătura aia, doar că nu s s-o a suntem cred că ca și profil de consumator suntem într-o zonă în care dacă știi de stand-up ai auzit de noi, dar dacă ai fost curios să ne vezi atunci aș ști mai mult de noi. Dar uh, s-ar putea să fi trecut pe lângă noi, să ai, ok, mie îmi place la ăla, ăla că i-am văzut, și atât. Okay. Dacă, dacă dacă nu ești un pic curios, s-ar putea să nu știi de noi.
1: Când zici noi, la ce ne te referi? La viola? la. Nu, la ceva mărunt. Ah,
0: ok. Toma, Cristi și eu. Adică, cumva mi se pare că zburăm paralel cu zona mainstream, dar mainstream, dar cumva, nu știu, suntem tangențial cu mainstream.
1: Păi pe, pe cine nu. vezi mainstream în stand-up la momentul ăsta? Uh,
0: eu nu știu
1: dacă micuțul e mainstream din punct de vedere al stand-up-ului, îmi se pare că e mainstream din nu, punct de vedere nu, al altor
0: Dar nu, noi aici nu vorbim de uh, ce material livrezi. Aici nu, eu, eu, nu, eu nu mă refer la ce material da. uh, livrezi. Eu aici mă refer la la ce, cât. Câți participați la spectacole. Okay. Adică tu nu ești mainstream pentru că gluma ta e mainstream, nu la ea mă refer. Da, 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 da. Mă refer la fix observând spectatori sau așa. Mi se pare că micuțul e mainstream pentru că este vinde foarte bine și atunci vinde foarte mult și nu are cum să nu fie încadrat în zona mainstream pentru că vinde foarte multe pături. Mm-hmm.
1: Păi și la momentul ăsta, de exemplu, după show-urile astea televizate, nu ți se pare că uh, numărul uh, spectatorilor de la show tale de stand-up sunt mai, e mai mare decât...
0: Absolut că e mai mare, dar nu știu nu, nu, nimic că mai mare, e mai mare. E mai mare, Noi, uh, e mai mare dar nu, nu suntem încă, în, nu știu, salp... deci repet, eu ce spun acum, nu vorbesc de acum, de prezent, eu vorbesc okay. de că poate mergem în turneu acum și o să avem o surpriză de o să fie, mamă, nu știu câte săli și atunci, clar, ești deja dacă ai depășit patru mm. săli la Timișoara deja
1: ești într-o zonă mainstream mi se pare că acolo ar fi Ei, despre, asta, despre asta vorbeam, adică a fost o întreagă discuție la un moment dat în care unii comedianți de stand-up spuneau că televiziunea, sau cel puțin în faza incipientă, televiziunea a făcut mai mult rău stand upului că l-a stricat, n a l-a generalizat oarecum și pe de altă parte existau voci care spuneau că domnule, uite, că vin mult mai mulți oameni în săli, că sunt devin foarte mulți plătitori de bilet și așa mai departe, ceea ce mi se pare cu adevărat important, adică tu aveai oameni care plăteau bilet la show-urile tale și înainte ca tu să devii cunoscut, ceea da, ce mi se pare absolut. o mare performanță, pentru că există oameni care au o notorietate mai mare dictată, dar nu plătește nimeni bilet pentru ei, sau, mă rog, foarte puțină lume, Eu nu vreau să jignez, nu vreau să arunc cu...
0: Noi ne Noi ca um, comedianți, um, cei cinci pe care eram până în 2000. Um, 2008-2010, în perioada cumva, fără să ne vorbim între noi, am luat această decizie, repet, unanimă și uh, 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 izolată, că fiecare uh, în mintea lui și-a dorit chestia asta și am promovat chestia asta. Noi n-am mers niciodată să facem show gratis. Sau dacă am mers, mers dată și am zis că nu mai merge niciodată. Uh, la noi. Uh, când ne plăteau patronii și ce uite, să dăm noi bani să vii, de deci, am pui bilet? Nu, nu vin. Păi de, de ce nu vii? Că îți dau bani. Deci, am, da, da, nu, tu nu înțelegi că produsul meu trebuie să coste. Omul trebuie să se obișnuiască că să plătește. Pentru că în momentul în care am dat bani din buzunar, tac, că mă uit pe banii mei. Uh-huh. În momentul în care n-am dat bani, ce faci acolo, e? și atunci, uh, pe banii lui nu mai comentează. Dar nu că nu mai comentează, nu mai strică show Da? Băi, da. am dat bani. Eu, eu, vreau să, eu vreau să fiu atent la omul ăsta. Dacă am dat bani, eu vreau să mă fac omul ăsta, vreau să, vreau să mă facă să râd. Că ăsta e țelul lui aici. Dacă eu nu am dat bani, o mai nimenirezi și eu acolo. eu nu voiam stand-up, mă. eu vreau să, să beau o bere cu prietenii. Dar tu vorbești acolo, mă, eu nu am treabă cu tine. Deci, am, noi am trăit uh, faze de astea de... Tăsești afară că e show de stand-up, păi nu că noi vrem să bem. Dar trebuie să plătizi bine, nu e o problemă. O să plătin și bilet și după aia avea o nemica cu, cu show atunci am, 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 am insistat și am încercat să înfigem asta foarte uh, puternic. Absolut că noi în momentul în care ne-am apucat de stand-up, puritani fiind, uh, când a apărut o emisiune care să promoveze stand-up-ul și nu era despre comedianții din țară, am luat un pic personal. Deci când a apărut ai umorul și... Apreau la iumor oameni care făceau stand-up și noi, noi nu-i știam. Că nu, cum vii tu și faci stand-up? Tu, unde, unde faci tu stand-up? Eu nu te știu, eu nu, eu nu te-am văzut, n-am auzit de tine. Și ce s-a întâmplat în primele părți ale ai umorului a fost că ai a promovat conceptul de stand-up, dar nu și comedianții și oamenii de, la, de acasă, ei neștiind aproape nimic despre stand-up decât că ăla m făcut să râd a promovat conceptul de stand-up și atunci oamenii veneau, bă, a mers la la fucking și te câștigat, ai umor, hai să la funny. Și se duceau în sală și omul, omul avea, avea cele 15-20 minute pe care le-a produs pentru a-i umor, alea era tot ce avea. Adică nu avea material. Nu? Avea material. Este greu pentru un comediant matur să genereze 30-50 de minute de material pe an. Pentru că nu, nu funcționează trebuie să se întâmple mai multe lucruri ca să poți să produci 30-50 de minute de material pe an. De anumite un om care s-a trezit făcând stand-up, a făcut două-trei glume, o montat, arată bine la umor, și atunci când oamenii veneau în sală aveau, erau dezamăgiți, erau, mea, am fost la asta, n-am râs deloc. Și după aia... Partea, adică noi am simțit-o ca pe un afront, zic, man, adică n- nu eu, în general, noi, comedienții am luat-o ca un afront, a fost, păi, datul nu vrei să promovezi comedia care se întâmplă deja? Adică eram la modul, am luat un pic personal. Mm-hmm. Pe de altă parte, partea bună pe care noi n-am putut-o, n-am putut să s-o vedem atunci, a fost că oamenii au auzit de stand-up, le-a plăcut ideea de arde, s-au dus la oameni care au câștigat ai umorul, dar nu au avut cu ce să susțină. Pentru că aici nu mai vorbim de talent, aici vorbim de experiență. De timp, da. Dacă ai trei urcări pe scenă din care două fozi ai omor și una la tine la bal, nu te face comedian deloc. Te face comedian să ai niște sute, mii de ore de scenă, de stat pe scenă și vorbit cu oamenii. Și neputând să susțină partea aia că tu poți să fii și prodigios, poți să vii dintr-o zonă în care ai văzut și stand-up tot după patru apariții pe scenă, tot nu ești la nivelul la care ar trebui să fii ca să poți să suții un spectacol. Dar oamenii care au văzut chestia asta, ia să văd un și cu că ăsta, apă. A mai auzit parcă de ăsta, asta cred că face de mai mult timp, ia să vedeți din șos la ăsta cum o fi. Și atunci au venit și la noi, s-au revărsat din Marea asta, Doamne, s-au revărsat și la noi la șoare. Uh-huh. Și au fost oameni, a, da, deci uite că se poate, deci, ah, deci, deci, a, deci, așa e cum e, a, deci, cumva, cumva să poate râde mai mult la un show. Pentru că nu eram mai pregătiți. Noi aveam și material pe care ei nu știau, material lucrat, și atunci cred că...
1: Prin comparație ați avut de câștigat.
0: Da, prin comparație, dar nu nu ne (coughs) Da, prin comparație, dar... E și, cum să spun, e și foarte greu să compari ce vezi acasă cu ce vezi în sală și după aia e greu să compar ce vezi în sală la un om care face de... Nu știu, de... Două luni cu ce vezi că faci un om de 10 ani e o diferență foarte mare
1: cât timp îți ia să scoți un material cu care să începi să mergi prin prin show-uri
0: nu nu e o perioadă nu e e un standard deci sunt dacă dacă mi se întâmplă ceva ce mi se pare mie funny la un moment dat poate să fie de când mi se întâmplă Până devine un material viabil, poate să fie o lună jumate, două luni, poate să fie un an, nu știu, nu, nu, e o, nu e o regulă, e tot timpul un strag, adică e tot timpul, e ca și cum ai merge la, um, la vânat, uneori mergi două zile, nu prinzi nimic, ca într-o zi prins patru mistreți. N-are. Dar nu
1: ți-mi pui un, un target sau un deadline, nu? No, adică e nu, zici, zici, nu, e o constantă. nu zici, anul viitor trebuie special.
0: Nu, eu o constantă. În fiecare zi ai această întrebare, te uiți la chestii, te mai gândești oare ce-ar fi fani aici, îți mai vine, a, ce tare fi să zic în bucata aia, mai bag lumea asta, Îți pare fanii. După aia îți vine o idee, nu nu dau seama, o... nu are un timp, nu e o ce are timp, ce e cuantificabil, este statul pe scenă și încercat să fie fanii pe scenă. asta e cuantificabil. Ok. De, despre asta ziceam că asta, asta ziceam că a lipsit oamenilor care au fost în primele faze la Ai umor, că i-o luat celebritatea pe neașteptate. Nu că n-ar fi, din, noi aici nu vorbim de meritocrația pe eveniment în sine. Mm-hmm. Da? Deci noi nu vorbim despre cât de fani au fusese la Ai umor. Da? să poți să fie fani, poți să, să aibă în sânge chestia, poți să fie foarte talentat, poți să meargă nu e despre asta, e vorba cât de pregătit a fost pentru ce urmă după mm. și n-au fost că n-au, e foarte greu să te pregătești, să recuperezi în trei luni de când nu ai criticat, ai umorul, trebuie să mergi să faci spectacol, dar tu faci de trei luni păi, și să stai de dimineața până seara cu microfonul în mână, dacă n-ai oamenii care, cu care să faci bounce de idei, tot n-ai cum să recuperezi chestia aia mm. Deci doar vorba de timp, de Plus da. că
1: cred că mai e vorba și de reacția uh, publicului, care la, în cadrul unei emisiuni televizate, publicul respectiv îți dă reacții și îți dă anumite reacții. Da. Uh, Juriul la fel, e și el da. acolo pentru a reacționa da. la prestația ta, prezentatorii și așa mai departe, pe când în momentul în care ajungi în fața unei săli, cred că lucrurile se cam schimbă și atunci s ar putea să nu știi să reacționezi, că nu, nu rămâne timp și tu îl vezi pe ala ca e în primele rând Sau nu se râde la o glumă
0: la care ai crezut că o, o, o să se râde. Mm-hmm. Cu asta trăim și noi Adică mergi, ai 20 de show-uri și ai o glumă care rupe. Și odată ai stricat timingul și nu înțelegi ce dracu' ai făcut. Că nu știi ce sunt ăia. Pec am băgat trei cuvinte în față și nu sunt s-o mai râs așa. Care îți destabilizează total fluxul. Că e. începe să apară o bătaie în plus la tot show-ul. Știi, 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 știi ce drag ce se întâmplă. Dar de unde am plecat? a fost ne-am, ne-am speriat noi mai mult decât era cazul în momentul am, am luat-o personal asta cred că a fost. Am luat-o personal că noi tot încercam să apărem pe televizor am tot încercat o fel de proiecte și tot așa și nu, nu, nu reușam să producem un proiect pentru TV cu comedianții care făceau stand-up de niște ani buni în țară mm. și apărând ai umorul care a validat niște oameni care nu făceau stand-up, noi am luat-o ca pe una front, a fost noi, stai un pic. Și după aia cumva s-a reglat chestia asta că au început să ne cheme pe noi ca invitați și a, cumva au început să facă diferența între stai un pic că ăștia fac profesionist lucrul ăsta
1: versus ăștia care aspiranți
0: către a fi
1: comedianți. Dar înainte de care au fost tentativele de marketare în televiziune care n-au... Nu s-au mai concretizat.
0: Ii, noi am tot încercat să. Bă, a, fost, a fost un proiect făcut de HBO la Stand-up Cafe. Pe vremuri. Ok. Care tot așa a fost făcut de. tot așa cu ușile închise. S-au găsit niște oameni, bă noi facem stand-up. Și... Sau, adică n-a fost o. a fost un proiect a unor oameni, n-a fost uh, un proiect despre stand-up. Înțelegi? Adică eram noi trei oameni care a mai făcut stand-up, mă rog, veniți dintr-un mediu actoricesc, okay. au făcut niște stand-up și după aia au făcut un proiect TV gen stand-up cafe în care oamenii făceau stand-up, dar nu era materialul acela, dacă îl vezi acum, azi desume că nu era un material lucrat, era un material scris. Mm-hmm. Când scrii un material și îl respect scris, se vede foarte puternic pentru că. Tu când scrii un material, scrii scrii cu partea creierului care scrie, care e cu tot o altă parte a creierului versus aia care vorbește. Și în momentul în care scrii ceva, chiar dacă încerci să scrii cu vocea ta, când îl citești cu glas tare, sună artificial. Pentru că tu n-ai fraza vorbit, ci ai frazat în scris. Pentru că partea scrierii este formată din școală, de compuneri, de uh, comentarii, de există un anumit pattern de scriere, pe care ți l-ai format în școală, care să vede în momentul în care te pui să scrii. Mm. Și în momentul în care te pui să scrii, frazarea este total ar, ar, artificială. O simți sună discurs suna discurs nu a, da. nu a ceva ce iese din tine ca părere,
1: opinie și glumă. Bă, ce tare mi se pare chestia asta.
0: Nu, sunt multe.
1: Chiar mi se pare o chestie la care nu m-aș fi gândit până în, până în momentul de față, dar da, adică tehnic vorbind, chiar cred că poate să fie o explicație foarte bună pentru multe dintre uh... bucățile de stand-up? Da.
0: da în momentul, în momentul în care vrei să faci o bucată de stand-up, trebuie să o expui pe viu grai. Adică să te gândești la ea să o scrii un pic pe foaie și te gândești la ea și te gândești cum mai zice lucrurile alea. Nu cum mai scrie lucrurile alea.
1: Dar tu scenarii ai scris vreodată? Scenarii? Da. Nu, dar mi-am făcut o grămadă. <laughs> Ca asta e chestiunea și la scenariu, știi? În momentul în care îl scrii, dacă îl scrii cu gândul la personajul care va interpreta uh vorbele o voce. respective, da, are voie,
0: luăm așa. N-am scris un scenariu, am încercat să scriu scenarii. Adică am, am în lucru niște ok, niște scenarii, dar nu nu încă nu stăpânesc foarte bine uh, arta de a scrie. Uh, model uh, cinematografic. Dar am uh, în capul meu, văd uh, scenele, înțeleg cum să scrie un dialog, uh, nu știu încă foarte clar succesiunea scenelor și timpii de întoarceri și deciziile pe care le au personajele, și ce anume, care arcul pe care le leagă uh, personajul, evoluția. Uh, nu poți să-i argumentez motivele încă, dar studiez. Ok.
1: Studiez. Bine, cred că aici intră foarte mult și în partea regizorală. Uh, multe dintre lucrurile pe care tu le-ai menționat aici.
0: Uh, nu, dacă e construit bine scenariul, regizorul n-are decât o, un input videografic. Uh, și cred că un lucru cu actori, în sensul ca să știi exact să-i dozeze furia pe scena aia, Că dacă tu ești furios maxim în prima scenă, păi la scena finală ce dracu faci? Mm-hmm. Ești sub, ești resemnat, unde te mai duci de sus? Atunci cred că un regizor trebuie să tempereze ca să dea uh, nota uh, finală pe tot filmul. Mm-hmm. Cred că el, ca, ca regizor, a trebuit să înțelegi foarte, foarte bine scenariul și să înțelegi exact evoluția parcursului ca să poți să ghidezi actorul către să nu facă overacting, să nu, să nu
1: facă overreacting la ce se întâmplă. Asta mi se pare cea mai mare problemă în actoria românească. Overactingul? ul Overacting, Overacting-ul, sau, mă rog, cum mi se spune în limbaj actoricesc, autohton, ca botinismul.
0: Ca da. da. Mi se pare um, că noi neavând o industrie cinematografică, până în, în coace în ultimii doi ani, grație uh, unor proiecte care au... Uh, care să spargă gheața. Mi se pare că toată tagma asta a cineaștilor, nu știu cum se cheamă, cine, da, cineaște. Da. nu?
1: Cinefile la care iubește, cineastă cine ar trebui să fie la care are legătură cu domeniul.
0: Așa. Tot, tot, tot domeniul ăsta mi s-a părut foarte bine controlat de niște bugete, nu contează ce proiect aveai, trebuia să te duci, să te înscrii, să-ți dea ăia bani nu știu ce. Acum, liberalizarea asta a echipamentelor, faptul că sunt firme care pot să-și cumpere pe bani europeni echipamente și să înceapă să producă content, faptul că sunt oameni care bagă bani, uh, mi se pare pentru industria cinematografică extraordinară. Mare, mare șatot pentru oamenii care au început, vezi uh, bromania. Uh, după aia au avut uh, proiectul cu Bromania cu Micuțu, mm, uh, team, care building-ul. Team, team building-ul, team care mi-a plăcut extraordinar, al lui Nicolae cu... îmi scap acum numele.
1: Uh, uh, Alexandru Ioan. Uh,
0: așa. Foarte... Uh, a zis, sunt niște proiecte care cumva, cred că, uh, abia pun bazele unei industrie care o să apară și care o să se dezvolte foarte mult în viitor, și mi se pare extraordinar de... Uh, tare ce-or făcut și că, că au avut foarte mare curaj să facă chestia, mi se pare foarte nice. De trăim niște uiteam, vremuri... Uh, a, nice. Spune, iartă-mă te întreroc. Ia să zicem că trăim, trăim niște vremuri nice și uh, mi se pare că suntem un punctul ăla în care suntem atât de la pământ cu industria, sau am fost atât de la pământ cu industria cinematografică că absolut fiecare producție trebuie celebrată. Mm-hmm. Fiecare producție, indiferent de, uh, îți place ție, nu-ți place ție, că cam trebuie celebrată cu, măcar cu o prezență, măcar să înțelegi, nu îmi place, știu de ce nu-mi place, dar ar trebui, băgați bani, pentru că înainte, înainte să înveți să mergi la competiții, trebuie să înveți să mergi înainte să alergi. Mm-hmm. Și ca să înveți să mergi, trebuie să aibă cineva, cineva trebuie să te țină și atunci noi suntem în bucata în care oamenii ar trebui să fie cârja pentru industria asta. Ok, bun, nu alergă bă, dar nici nu merge prost. Sau dacă merge și fanii fani că merge așa și așa, așa, măcar... Și faptul că râs de o producție pe care ai văzut-o ajută că măcar ai râs. Mm-hmm. A, că n-ai râs în puncte în care trebuia, ai râs după aia, dar tot ajută. Că la un dat o să fie o producție care o să-ți rupă ca să fie, ba da, din mea ce tare a fost. Mm-hmm. Dar cred, cred foarte mult în ajutorul ăsta... Pe care putem să ni-l dăm noi.
1: Mi, mi se pare foarte relevantă părerea ta și mă rog, nu numai a ta, celor care din stand-up ați pornit o chestie foarte anevoioasă ca și traseu, pentru că Vorba ta înainte era, azi nu merge, dom'le, stand-up la noi, stand-up la americane, la, American, la, la, la noi nu merge. Și s-a ajuns în punctul în care Bobo să umple săli ale palatului cu duiumul, micuțul să facă cu bordea și cortea, bă, polivalenta la Cluj și așa mai departe. Și cu siguranță lucrurile vor avansa din ce în ce mai tare în domeniu. Este o plafonare, va fi o plafonare la un moment dat? Ca orice, din, din cauza eu, numărului da. de locuitori, că suntem foarte puțin vorbitori de română comparativ cu alte state europene.
0: Uh, cred că e o modă. A fost, noi, dacă tot ur- urmărim, dacă ascultă paranteza, zi unde te duci după aia o să Nu, 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 o să, de, o să de, te rog
1: să fă paranteza, că după aia o să ajung în...
0: Uh, există ca orice... Uh, Există o modă și după aia există ceva hack și după aia iară revine la modă și noi acum suntem într-o zonă în care stand-up încă crește, o să ajungem la un nivel de aplatizare, o să ajungem la o, co- o, o coborâre a numărului de evenimente, o să fie comedianți care o să se retragă, noi îmbătrânim, o să moară dintre noi câțiva <laughs> și atunci o să fie un gap, o să vină noua generație, o să stand-up-ul pe care facem noi o să fie contestat de alții, ceea ce este extraordinar pentru că înseamnă trebu- evoluție.
1: Trebuie trebu stand up da,
0: Și eu cred că faptul că noi am fost vulgari sau că suntem încă considerați vulgari, este foarte bine că atunci o să dea clasă unei generații de oameni care nu o să fie vulgari, care înseamnă deja o evoluție extraordinară către zona asta. Dacă a reușit să-i facă pe oameni să râdă, să nu fie vulgari, o să fie extraordinar. Și după aia o să vin înapoi. Vulgaritatea la modă că ea o să fie mea, dar nu i-am uitat că stai, că originele, că stai și după aia o să vină și după aia o să fie ha-ha. Și... sunt ciclice chestiile.
1: Da, în schimb, asta mi se pare că e o expertiză pe care tu poți să o dai în ceea ce privește industria cinematografică, pentru că, având experiența cu stand-up-ul... Poți să proiectezi. Poți să proiectez cam ce se va întâmpla în industria de film, care, într-adevăr, 30 de ani a stat, adică de la Sergiu Nicolaeuscu în coace, a stat pe butuci. Se mai făceau filme așa, de apartament pentru festival... Că avea CNC-ul, niște bani de dată. Și, într-adevăr, s-au făcut și niște filme extraordinare în timp ăsta, care au fost premiate prin afară, dar nu industrie. Ai ceva, nu știu. E, da, ce-a făcut Mungiu, ca doperii. Dar, nu știu, dacă ieșim acum cu microfon, mână pe stradă și întrebăm sau fără microfon, că zice că se intimidează de la cameră. Nu cred că din 10 oameni, mai mult de 1, a văzut 4, 3, 2.
0: Da, dar... Pentru că și, cam și trebuie un, un stomac să vezi anumite genuri de filme mm-hmm. care au fost... Uh, um, pentru că După dacă, ești, de dacă, ești un om, dacă ești un om care ai trăit bucăți de uh, avorturi cum erau pe vremurile alea, de n avei voie să le faci, de sechele cu care rămâneau, de povești de la mătuși, de la mame sau e foarte greu de digerat. Uh, că e traumă. Eu... Mm. în
1: fine. Și de asta... Aici e următoarea întrebare, apropo de treaba asta cu filmul. Mm. Având în vedere faptul că mai toate filmele astea care au readus publicul la cinematograf, team building, hai să punem de la Miami Beach, că Miami Beach a avut din okay. cu pandemia, că dacă da. nu veneau restricțiile respective, mă, probabil Miami Beach ar fi făcut cifrele lui team building atunci. Uh, Miami Beach, team building, Mirciul lui Mircea Bravo, Ramona, lui Pavel Bartos, Taximetriști, uh, Haita, care iată, se lansează săptămâna viitoare, uh, toate aceste filme sunt filme de comedie. Da. Crezi că vom ajunge cu un produs de ficțiune uh, curând, dar non-comic, indiferent de genul, neapărat dramatic, uh, Absolut. să rupem un cinematograf? Da.
0: Um, face parte din procesul de maturizare uh, a scenariștilor. Problema, una dintre marile probleme pe care le-a avut România de zile și încă o mai are, este lipsa de încredere în noi și suficiența pe care au avut-o oamenii care puteau să facă lucruri. Lipsa de încredere în noi, zic, uh, noi când ne-am apucat de comedie, maică-mea, deci eu când am, am zis că nu mă fac inginer, mai mea a început să plângă. Pentru că în paradigma ei, a fi ingineri era unul dintre cele mai înalte stati- cea mai înaltă poziție pe care putea să aibă fiul ei. Pentru că ea așa a fost crescută că pe vremea lui Ceaușescu era domnul inginer. Care domnul inginer putea să ajungă și director de fabrică și putea neavând, neavând în cap... Corporațiile, pentru că noi, dacă n-am fost americanizați, eu trăit în mediul ăla, ă, muncitoresc în care domnul inginer era, era zeu. Și atunci aia a fost cel mai mare statul de joc. Mi-a spus mama că vreau să mă apuc de comediu, am început să plângă. Că nu înțeles cum, 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 cum o să mă descurc eu. Dar eu o să fiu. Ce o să.? Ce e aia? Ce e stand-up? Dar trebuie să vorbești vulgar, dar de ce trebuie să zici tu alea? Și ne s-au relaxat după câțiva ani când și-au seama că băiatul ăsta nu moare de foame și primiți să stea închirie, în chirie și-au mașină, că asta e foarte important să ți mașina, mașină, dacă, dacă în România ți-ai luat mașină te-ai te-a descurcat, tati înțelegi? Și atunci s-a mai relaxat și mama dar pentru că avem această gândire încă transmisă prin educație de la părinți, de la bunici părinți, către noua generație, e foarte greu ca ei să poată viseze că poată fi scenarii și să trăiască din asta. Pe păi dacă tu ieși pe unul că vrei să fii scenarii și vrei să mor de foame. Cu aia, dar nu vezi că nu fac filme? Unde faci tu? Unde? Da, mă că tu poți, sigur, mă. Asta era. Uh... Am, mai, am mai auzit voști de astea în jurul meu când eram. Da, mă, sigur, tu mă. Da, mă. Că ești tu comic curului. Nu, nu trebuie să fie comic curului ca să... Dar cred că chestia asta se întâmplă și acum cu cinematografia oamenii. A, abia să dezmorțesc și încep să spere că poate să fie scenarii și să scrie scenarii. Și cred că o să fie, o să fie foarte multe breakthrough-uri așa în viitorii 5 ani. Deci o să fie absolut un film cred, eu sper, în România, făcut în România, care va fi refăcut la Hollywood, dacă e un... pentru că dacă vii cu un subiect extraordinar de bun, aia de la Hollywood să vadă potențialul în el, să fie ok, hai să-l facem și noi, că ori mai făcut asta. Uh-huh. Deci trebuie să fie niște bucăți de asta și, într-adevăr, cu dată cu pe măsură ce oamenii care scriu filme o să scrie din ce în ce mai multe filme și o să fie la al lea film scris, normal că cineva va fi din ce în ce mai bun și, clar, o să apară în viitorii trei ani un film zic eu, ai că îi dau așa cifre din burtă, mai că n-am, nu mă bazez pe absolut nimic, ca când zic trei ani mm. este ce sper eu, nu ce cred nu ce știu că va, va fi dar în viitoarea trebuie să, trebuie să fie un film care să rupă
1: Bă, dacă au putut sudcoreenii aia să facă Squid Game și să se să, să uită, între, să uită între o, o întreagă planetă la, în serialul respectiv da. Nu, adică bariera lingvistică acolo și culturală și de orice fel e spartă s-a terminat da dacă a ajuns americanul se uite la Squid Game, a ajuns europeanul se uite la Squid da. Game uh, cred că se poate întâmpla să pornească și din România un trend de genul ăsta că dacă reușești România...
0: să, reușe să faci o distopie care să deranjeze atât de mult uh, <laughs>
1: poate să fie de super succes nu mai dai Candir Maider lui Rapid îi dai lui Real Madrid da. și a rezolvat-o și gata. <laughs> <laughs> dus-o la, la scară internațională da. Apropo de chestia asta cu uh, părerea părinților despre ceea ce ai uh, făcut despre o, un parcurs profesional care într-adevăr nu prea uh, avea cum să fie îmbră- îmbrățișat de uh, părintele provenit din uh, epoca comunistă Uh, latura asta financiară mi se pare una extrem de importantă și având în vedere faptul că noi în România ne place foarte mult uh, să consumăm chestii moca îmi da. se pare că ni se cuvin știi? Adică, da, zic... pentru
0: că este exact aceeași cum să cheamă aceeași educație venită de la Bunicu care Bunicu pe vremea lui Ceaușescu lucra la nu știu, zii,
1: orice. Nu știu. Nu știu ce era. Era, în oradea, ce era Hai să de aceea, la, la lucra la Lezeul. abator,
0: da, dacă okay. bunicul lucra la abator, bunicul putea să pună mâna pe niște ceafă de porc, că nu știa pe cântar că o fost, stai un pic, că dacă nu s-o căca porcul cu 2 kg în el. Deci dacă luăm 2 kg de ceafă, iese la cântar, iese la fel. Știi? <laughs> și atunci, și atunci el a făcea rost de niște ceafă. Că n-ai, de unde să iei n-aveai de unde să iei pantofi. Și atunci ăsta pe niște carne se ducea la fabrica unde să lucrau, să făceau niște încălțări pentru export. Deci, frate, mi-e vin un pic aici, am și eu un nepoțel n-am nu se fac rost de niște încălțări de piele, că și niște carne la de... Asta a mers ani de zile. Ani de zile. Și normal că bunicul învață pe tată cum merge treaba. că să dă de oameni care să tot în zona asta de educație dau și ăsta, dau și tu, îți fac asta și nu știu ce, care ajunge înapoi la copil care are impresia că lui să cuvin lucruri pentru că domnul nu ne dă statul, că pe vremea aia statul de, deținea tot mm. și statul trebuia să dea drumul la carne în al, al, alimentară la, adică în carmangerii, statul dădea drumul la fructe, statul dădea apartament, statul dădea job, că era a statului și atunci acest concept nu ni s-a dat, este propovăduit și în uh, biserică, de cere și ți se va da, mm. ca să rămâi în aceeași zonă mentală a omului care cere și dacă face și bun, primește, dacă nu face și nu-i bun, nu primește, care nu face parte dintr-o lume normală de evoluție, de eu vreau să fac chestia asta eu o să-mi asum eu ce vine și bine și rău după chestia asta că nimeni adică da acum că merge stand-up toată lumea are impresia că stand-up-ul a mers nu, n-a mers stand-up-ul a mers stand-up-ul a fost greu la început
1: asta vreau să te întreb când ai uh, început să trăiești exclusiv din chestia asta adică să-ți poți susține un trai decent doar din activitate de comedian?
0: nu, un trai decent e greu de... au durat niște ani până să am un trai decent au fost niște ani de, de când ne-am luptat noi deci eu am încercat să fac comedie toată viața mea mai rup pe aici pe acolo niște bani la, cum mergeam cu panteoime la nunț sau la botezuri sau nu știu ce dar foriel, foriel când să-mi dau seama că să-mi dau seama că o să pot să trăiesc la nivelul unui inginer, coleg de-a meu care lucrează într-o corporație au durat undeva la... Cred că 4 ani. 5 ani. Ok. De când m-am apucat, până când a fost... Și eu am fost într-o zonă în care m am avut noroc că am fost foarte muncitor. Adică eu mergeam... Dacă era astăzi luni, eu mergeam pentru 300 de lei. Nu știu până unde să fac. Erau 300 de lei pe care i luam. N-am stat... Omule, dacă nu mi se dă atâta, eu nu merg. Nu, mers... Deci astăzi pot să fac 300 de lei? Da, bun. Mă duc acolo să fac 300 de lei. Adică n-am, n-am ținut...
1: Un plafon a prețului, da? Da, era cât bani puteam să produc în ziua aia. Și în tot timpul ăsta, în ăștia 4-5 ani, ce făceai ca să post între ții? Tu ai zis decent. Că de trăit am trăit în prima
0: clipă. Prost. Ah, ok. Adică... Prima lună... Când am făcut stand-up, prima, prima lună când am Am renunțat la absolut tot și am decis că vreau să fac stand-up, am făcut 600 de lei. Aia au fost în condițiile în care colegii de mine, mei ingineri câștigau în perioada aia 2500-3000 de lei. Vorbim de 2008. 2008. 2008. Ok. 2008.
1: Ah. Pe asta e, e din nou un aspect foarte important. Că e foarte multă lume care... Uh probabil are impresia că lucrurile astea se întâmplă foarte ușor. Nu. Și Acum s-ar putea să întâmple foarte ușor. Nici acum nu cred că se întâmplă foarte ușor. Nu știu,
0: ușor. N-am, nu, nu mai sunt în zona aia, dar acum măcar există o piață. Există o piață, există comedianți care iau opening act și atunci dacă ești un comedian la început și ești uh, destul de bine pe deschideri, poți să trăiești decent. Okay. Dar trebuie să... ca să ajungi să te vadă un comedian... Că deschizi bine, trebuie să ai glume, trebuie să rupi, trebuie să vii la openinguri, să te invite cluburile la, să faci opening la uh, show mari. Dacă distruja show mari și ai material și se întâmplă să ai mai mult material, în sensul de să ai vreo 20 minute pe care să le rodezi, adică să fie 10 minute acum, dar data viitoare când vine are alte 10 minute care rupe. Mm. Care, care rup da? și atunci în momentul ăla intri în ok, bă ăsta e bun opening că ridică sala ai materialul decent să râde dacă chiar să râde știi? și atunci încep să te ia oamenii în deschideri și dacă tu luat un comedian sigur te ia și alt comedian dar tu trebuie să scrii în continuare um, mi, se că, mi se pare că când ne-am apucat noi n-a f- nu știai de, de, un, de unde să apuci nu avea un mâner de care să zici bă, de aici mă apuc mm. acum măcar știi de unde să te apuci deci eu ca să fac stand-up, ce trebuie să fac? Bă, în primul rând, să urci pe scenă, să cauți mediile în care se întâmplă chestia asta. Doi, orice ți-ar zice oamenii din jurul tău să nu crezi că este adevărat. Dacă unul zice, mama, ai distrus. Mm. Da. Și dacă te îmbeți cu ai distrus, cu asta mori. Mm-hmm. Trebuie tot timpul să ai o părere foarte reală despre ce ești și cum ești tu pe scenă. Sunt mulți oameni care fac stand-up că le place forma
1: la ce te referi prin formă?
0: Nu să nu forma, în sensul mamă citare să urci pe scenă să zici lucruri să iei bani.
1: A, am înțeles. Înțelegi? Ok, da.
0: Dar nu, se pare nu o activitate destul, dezirabilă. Da, dar nu este destul de sincer cu el să zic că bă, eu mi place manifestarea asta, dar nu cred că mă potrivesc eu pe scenă. Eu am văzut oameni care deschideau, în general se întâmplă pentru oamenii care sunt în zona de opening. Mm-hmm. pentru că odată ce treci de zona de opening înseamnă că ai resurse ca să poți și înseamnă că îți place suficient dacă nu treci de zona de opening și stai în zona de opening 5-7 ani înseamnă că tu, tu nu ești real cu tine tu nu cred că, adică faci chestia asta așa de hobby dar nu, nu ți se va întâmpla până nu decizi real să fii tranșant cu tine și să înțelegi că materialul tău nu merge că sunt oameni. Man, deci este, este, deci vezi niște chestii de nu, nu pot să imaginezi Urcă pe scenă, nu se întâmplă nimic în sală. Nici măcar liniște, care e mare lucru, măcar să fie, mă, că stai că e interesant. Mă, măcar, zice, măcar zice interesant. Știi? <gătări> Nici măcar asta. Și când întreb, și cum, cum au fost. Că vrei să vezi care e părerea lui. Despre ce s-a întâmplat. Ma, tare. Man, nu a fost tare. Adică dacă eu îți spun și de ce nu a fost tare sau poți să, dacă tu vrei să faci asta o să fii dispus, să asculți de ce cred eu că nu a fost ok ce ai făcut. Adică confortul, știi care este e f- pentru un comedian este foarte e, important să ajungi, să fii confortabil cu liniștea din sală dar dacă se întâmplă să fii confortabil cu liniștea din sală mai repede decât ești confortabil cu aplauzele, ai greșit drumul. Ok. Deci tu trebuie întâi să rupi sala aia. Trebuie să ai momente în care să distuge sala. Ca după aia să-ți permis să taci pe scenă. Sau, să, sau să-ți pui întrebarea, cum văd la mulți, o, o pânăre stau cu microfonul ăla și ce să vă mai zic eu? Man, dacă n-ai ce să zici, coboară în secunda doi, man. N-ai ce să vă mai zic eu poate să vină de la un comedian care deja o distrus la 2000 de ori își lucrează material nou are un moment de stai un pic, deci între bucata asta și în bucata asta era ceva, nu mi-aduc aminte a da, ce să vă mai zic, asta stai că mi-am adus aminte dar se întâmplă așa de rar pentru un comedian mare să zică, ce, ce, ce să vă mai zic eu unde vii tu, după 3 minute mai erau era un opener în nu mai zic oraș acum că nu are niciun sens <laughs> Okay. Și a venit la noi să zică dacă putem să-i dăm un opening act. Și am zis, da, sigur că da. Și ne-a întrebat omul cât să stea și noi am zis 10 minute și el s-a uitat la noi foarte șocat și zis, cum 10 minute. Și i-am zis, ok, scuze, dacă ai 5, fă 5, că nu e o problemă. Adică, fă cât. A, nu, eu mă gândeam la jumătate de oră. 5 <laughs> un a... zic tu în de ori oră îi faci să râdă, da. Păi, ia ce mai bun, de oră și dă un 10 minute. Păi, că nu, că nu, eu nu așa știu să fac. Așa să faci și urcat omul în 10 minute și nu și să facă nimic pentru că dacă nu-i faci să râdă în
1: 2 minute nu se să-i faci să râdă în jumătate de oră da și asta e o, e o treabă că sunt oameni care na, la care râz doar din prin simpla apariție că apar într-un anume fel dar dacă el te
0: face să râzi în primele 30 de secunde pentru că apare într-un fel este pentru că el de nu știu câte ori a urcat și nu s-a râs la el e studiată chestia, are un un, un mușchi care te face, poți să-ți declanșeze râsul foarte rapid, pentru că are a trecut de foarte multe ori pe scene și a învățat că e o anumită mimică pe care poate să aibă, o anumit cuvânt, o anumit tonda începe, da, astea niște chestii care se formează în tine făcând azi, chestiile pe care nu le au nu le aveau oamenii care au ieșit din ai umor în primele ture de, știi că am povestit hmm. noi de faptul că nu erau pregătiți
1: da, tu de ce crezi că există oameni care au convingerea despre ei că sunt amuzanți deși nu sunt pentru că așa aici poate fi extinsă problema există Sfânt. oameni care au impresia că știu să cânte sau că au nu talent talentă, nu știu direcție
0: pentru că atât de mult și-ar dori să facă chestia aia încât simulând forma e suficient pentru imaginea pe care și-o proiectează despre ei ok adică eu cred că există două tipuri de abordări prima abordare este eu vreau să fac oamenii să râdă și eu cred că comediantul este omul care face omul să râdă și sunt oameni care vor să facă stand-up care e o diferență Că eu vreau să fac oamenii să râdă prin stand-up dar targetul meu este să fac oamenii să râdă okay. targetul omului care vrea să facă stand-up este să facă stand-up și odată ce a pe scenă și a început să vorbească gen stand-up face stand-up dar nu face omul să râdă că nu e celul lui ăla Celul lui n-a fost niciodată să facă omul să râdă a fost să și învingă pe el să-și învingă el frica de a urcat pe scenă și a vorbi care mm-hmm. sunt două țeluri totale diferite cu aceeași formă pare că oamenii a fac aceeași chestie dar nu, nu facă aceeași chestie. fac
1: cum mai e și chestia asta pe, pe lângă pe aspectul menționat mai devreme, cred că li se întâmplă multora să le spune cineva la un moment dat într-un spirit extraordinar de superficial, categoric neavizat. Trebui să tu ar trebui să fac stand-up? Da, tu ar trebui să faci stand-up? Ar trebui să faci stand-up. Ești
0: amuzant, e așa tu. Dar cred că asta se întâmplă unor oameni care nu nu se cunosc suficient pe ei. Pentru că dacă tu te lași influențat de un om de la masă care zice că ești amuzant, o să te lași influența și de un om care zice că ești prost. Categoric. Că nu te cunosc suficient pe tine. Dar eu cred că aceste două tipologii de oameni care fac stand-up, oamenii care se înving pe ei și oamenii care au alt scop acolo. Da e mai important sunt. să nu te minți pe tine. Dacă pentru tine este suficient să proiectezi imaginea asta, să urci pe scenă și să ai o formă de exprimare de tip stand-up, dacă e suficient pentru tine și poți să-ți faci filmul ăsta, e ok, doar că nu trebuie să ai pretenția asta, zic. Adică nu, nu trebuie să... Ok, dar stai un pic, că la mine nu s așa. Păi da, dacă țelul tău nu e ăsta dacă țelul tău ar fi să faci oamenii să râdă că nu să râde, că tu auzi asta ești, pe, ești, cu, ești cu microfonul că asta mi se pare paradoxal bai,
1: e tine.
0: dar mie asta mi se pare paradoxal că sunt oameni, sunt cu microfonul în mână, el vorbește, nu să râde dar lui îi se pare că a fost superb care din nou a fost superb pentru tine pentru tine ca experiență, că ai avut niște o care te validează că tu zici niște chestii sau că îi auzi că dacă, dacă ce zici tu e funny și scopul tău este să-i faci să râdă, ăla este barometrul tău, bă să s-o i-am auzit râzând, nu, a ah, ok, bun deci înseamnă că scopul meu nu este să-i fac să râdă, înseamnă că scopul meu este să pe să mur pe scenă
1: <laughs> ceea ce așa s-au dus mulți și la talent show-uri, nu doar la ai umor în generic, înainte să existe ai umori, se duceau la România au talent sau mai exista ăla, la prima primul talent show de genul ăsta, Megastar uh, și se duceau oameni efectiv doar ca să se vadă la televizor da, absolut care
0: mi se pare nice și aia, dacă ți se oferă această posibilitate, dar nu, nu te face cântăreț. Cântăreț, <laughs> cântăreț te face, cred că la, la, la fel, este ce, ce urmărești tu, din ce, care este filmul tău în a, în a cânta. Dacă filmul tău este să-ți auzi vocea ta, că-ți place vocea, nu cred că ar trebui să te faci cântăreț, că nu cred că despre asta este, despre, despre vocea ta cred că la fel este un scop mai sus un pic adică nu, nu mai sus din punct de vedere moral da? un, în altă parte, să o luăm așa, nu mai sus că să nu poziționăm pe verticală poziționăm okay. pe orizontală da? Da. dacă ție îți place cum ți se aude vocea și te-ai făcut cântărezi că îți face cum ți se aude vocea probabil că o să asta o să faci, o să când. dacă ai un mesaj de zis și în capul tău să leagă doar în versuri atunci ești într-adevăr un cântăreț că tu vii cu un ceva de zis sau o emoție de dat.
1: Dacă nu ești un interpret. Nu, da, corect. Că și aici vine o întrebare bună. Crezi că poți să fii un stand-up comedian bun cu glume scrise de altcineva?
0: Dacă... Dacă ai același set de trăiri, adică să-ți scrie cineva glume, să
1: ai un writer? Da, să privim în perspectiva industrializării domeniului Așa. în care la un moment dat există oameni care bă, au atât de multe show-uri de făcut, au, nu știu cum e Maluma, că cred că Maluma aș scrie singur piesele. Hai să spun, uh... nu, în stand-up, uh...
0: un om poate să-ți livreze o premisă dar tu zicând o o faci a ta. pentru că tu ai punctul de vedere în care să poți să înțelegi de ce îți place premisa aia. Deci,
1: mi-a plăcut exemplu cu porcul, de exemplu. Că dacă s-a porcul, are două chili mai puțin, putem să luăm okay. ceafa de porc de acolo. Da. În momentul în care eu am auzit chestiunea uh, cu pricina, uh, dacă sunt un comediant bun, o voi spune în felul în care
0: eu Numai am dacă este re... Numai dacă este... Deci, dacă... Să fii atent, am, am, să zicem că am un writer și writerul ăsta vrea să-mi scrie glume. Niciodată writerul ăsta nu o să poată să-mi scrie glume pe vocea mea.
1: Uh-huh.
0: Eu pot să citesc ce-mi dă el, să înțeleg ce cred el că-i fanii, eu oricum o să cred, o să cred că altceva e fanii de acolo. Deci, Asta este ciudat. Eu scriu ceva și am impresia că astea glumele. Și când le zici în sală, de fapt, glumele erau lângă. Ai impresia că oamenii râd fix lângă sau anticipând o glumă. sau. Okay. Și în momentul în care tu poți să ai writeri, dar writerii aia trebuie să nu o n-o să-ți scrie de sutra, deci tu nu o să iei text, nu o să ai un prompter. Uh-huh. La rosturi poți să faci prompter. Că la rosturi nu e nimic personal, nu e o experiență trăită, e ceva general despre un om. Deci da, atunci putem da. să... Eu, dacă eu zic gluma aia sau o zici, și tu nu contează cine o zic gluma, eu o să zic, o să am altă interpretare la gluma asta și o să râzi și o să fie... A, dacă o zici ăla, o zice probabil pe alt ton, s-ar s-o putea să nu se așa de bine sau mai bine, dar e o glumă generală care are nicio treabă. În momentul în care faci stand-up, perspectiva personală atât de adânc, băgată în tine, că o să iasă tot ce vrei tu să iasă. La doar să dat un jump start. Mm-hmm. Pentru că glumele tot tu o să le pui. El poate să-ți vină cu niște subiecte. Bă, ce-ar fi să vorbești despre asta din perspectiva asta? Și tu zici, bă, nu-mi place perspectiva asta, că eu nu sunt pentru asta. Eu sunt mai mult, din punct de vedere politic, sunt mai mult pe centrul stânga. Deci nu, am, nu pot să am o părere de dreapta, vis a o problemă, despre da. o, o glumă, da? te gândești, bă, eu așa aș dau, dar omul ți opus pe foaie niște premise pe care tu poți să le iei, să le faci mai, mm. mai bune. Cred că în zona asta, cred că poate să fie zona de writing, dar nu efectiv scris glumă după glumă.
1: Cred că uh, online-ul și social media a ajutat uh, dezvoltarea fenomenului comic în general, nu doar stand-up, uh, în uh, în România sau mai mult a încurcat nu, nu cred că încurcă nimic. Dacă este ceva ce se
0: consumă, nu mai încurcă nimic. Dacă, e, dacă piața cere ceva și se consumă, chestia aia înseamnă că era minus aia pe piață. Deci dacă există și merge,
1: înseamnă că trebuie să fie. Mm. Fac, fac fasting. Ah, okay. nu fasting. Băi, e recomandabil asta cu fasting Adică tot mai multă lume face fasting de foame. Eu de exemplu, vecul... din coincidență de timp fac fasting. Da? Că dimineața nu poți să mănânc. Dacă mă trezesc la 8, de exemplu, nu pot să mănânc sub nicio formă. Acum, deja după cafea, mi s-a tăiat foamea. După ce înregistrăm, mai fum, beau o cafea. Iar nu mai, Iar am mai rezolvat-o două câte ore, ore. Câte ore nu, nu mănânci? Ieri am mâncat la nouă, știu ceva, seara.
0: 9 deci și ceva. m-am trezit ai, la 9 dimineața. Acum ai 9 și ceva seara și acum ai avea undeva la uh, 16 ore de nemâncat. la da, ești bine.
1: De seara mă duc la Scărlătescu, la restaurant, la ziua Adei, deci până la 8 când m-a chemat, nu, mai mănânc, mai cheltui bani de iurea pe
0: mâncare. Păi dacă mergi, dacă mergi acolo și nu mai mănânci, vezi cu ce rupi ul că trebuie să tot așa, trebuie să rupi Trebuie să dai un pic de. Nu păi cafea.
1: Da. Nu Știi, cafea, mai pentru că dacă asta, o, o bei cu lapte? Da. Păi dar de asta i-am pus lapte, a... pentru că altfel nu... Mă, păi dacă nu. beam ce ai băut tu... Fazai că dacă bei cafea fără lapte. Dacă a doua bei cafea... o cafea fără. Dar prima păi întotdeauna e... Păi nu, lapte. de
0: asta spun că dacă bei cu lapte, îți rupe fasting-ul. Deci tu nu mai ești în fasting. A, ok. Deci tu trebuie să bei cafea fără absolut nimic. A? Deci fără lapte, fără frișcă, fără zahăr, fără nimic și să, ai, să depășești, cum zic ăștia, nu știu, 12-14 ore, 16 ore, ceva de genul ăsta. Dacă, dacă ajungi la 16 ore pe zi, deja e super bine. Deja m-am obișnuit cu chestia asta. Adică... Da, da,
1: te, tu te păcălești că tu mănânci acolo lapte. Ok, da, îți dau dreptate 100%, dar e o chestie pe care nu mi-am calculat-o, pur și simplu așa s-a întâmplat. Adică okay. mi-am dat seama că având o singură masă solidă, ca să nu mai vorbim da. de alte, poți foarte bine. Adică acum depinde. Mâine dacă mă trezesc la 12 și am foamea în glandă, prima și prima dată deschid aplicația, frumos, pac, am intrat pe Glovo, Gătesc ceva. ceva. <laughs> gătesc, gătesc ceva din telefon. Din telefon, telefon și... Da. Ce gătești cel mai de...
0: bine? Cel mai bine? E Glovo. Glovo? Da, Dar e... din care? Pe ce... Păi ce ai poftă italian-chinezesc? Mă, mă
1: teribil. Da? La păi Asta să
0: spun. Care e punctul tău foarte acolo? Ce, ce gătești cel mai bine la glovă? Ciorbă. Ciorbă la glovă da. foarte
1: bine. Ciorbă, că sunt român. Uh-huh. Român, îmi place ciorbă acum.
0: Mi se, pare, mi, se, mi se pare un felul 2 cu apă. Ciorbă, <laughs> mi se pare. <laughs> <laughs> mi se pare foarte, foarte nice, așa. Exact. Păi pare... dacă mănânc ciorbă, nu mai poți
1: felul 2. Înainte păi mâncam două fese. Trei perisoare sau o pulpă de ceva sau ceva. Iată. Plus pâinea. Dacă mai mănânc și pâine, să cu mațu, gheoagă, sănătate, gata. Gheoagă? <Ghiogă>? <ghi> nu n-am ce, am aceeași greutate de 3 ani de zile în continuu. Adică n-am niciun fel de problemă. Încă, încă mă ajută gena și vârsta. Înțeles. Nu, nu să... știu cât o să mă mai țină, dar... După un timp nu o să te mai țină. O să
0: vedeam. Și atunci o să... o să trebuiască să, să ții <ghi> fasting.
1: Vechiul post, reinterpretat, reinterpretarea vechiului post. Da, da sau a ramadanului. De exemplu, colegul meu, Karim, e măciucă, adică e bă, jumătate jordanian Și când ținea ramadanul, am observat eu că arăta mult mai bine decât în mod normal. Mm-hmm. Mai ales că picase ramadanul atunci în pandemie, undeva pe Ram- aprilie.
0: În Ram- ramadan se mănâncă doar după apusul soarelui, nu? Exact, da, da. Și cât
1: timp o să mănânci după apusul soarelui? Până când răsare. O, deci poți să stai noaptea să bagi. A, bine, am, am observat că majoritatea mediciniștilor, de exemplu, așa făceau, îl păcăleau. Dacă erau în sesiune, învățau noaptea aș mâncau în continuu și ziua când erau căldurile alea Feci teribile să vară, ce da. Dar bine, asta depinde când pică. Păi ai medicină? Ce... Nu. Nu am terminat nimic. Ce-ai ce să termin? Am fost studian la n Am fost la unei de ce? Când? În ce perioadă? În 2016 am intrat. În 2016 ai intrat? Și în 2017 am ieșit. Mergeai pe la Papion? Uh, Papion, stai că țin... Era mea. vis-a-vis de unei ATC? Da, 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 da. da. Papillon, între, și mai uh, era bikers în dreapta de asta nu confundam cu bikers. Între 2014 și 2017
0: am locuit la Papion și la bikers. Erau restaurantele mele. Adică acolo îți făceai veacul, Da, pentru că eu am stat fix pe, fix lângă, am stat pe Zlătescu. Ok. Și. Nu suportam să stau în casă, ieșam și și.
1: Sigur te-aș fi observat
0: acolo. Nu, ne-am văzut sigur. Eu, eu știu, pe, adică știu. Eu am fețe de actor de atunci, de studenți la actorie de atunci ai am. Când nu aveam. Nu aveam cum să nu știu. Că eu stăteam acolo, stăteam. 8. Băi, eram ca la, ca la muncă, 8 ore pe zi. Mă. Vorbești serios? Da? Mergeam dimineața și mă schimbam între papion și bikers. Păi și ce acolo? Vorbeam cu lumea, pur și simplu? Stăteam cu leptul în față, mai scriam, mai mă vedeam cu unul, mai beam o bere, mai mă vedeam cu altul, fumam, stăteam singur, am să mai citeam. Ok. Nu avem, eram pe acolo.
1: Păi stai mâncam așa, că aici dimineața a...
0: mâncam la papion uh, uh, omletă cu salată de vinete. Constant, omletă cu salată de vinită, asta era masa mea, omletă cu salată de
1: mi mi aduc aminte cartofii aprăjiți, care erau foarte ulioși uh-huh. și foarte tăiați de amboule. Deci păi eu, când nu mai puteam să mânc la papiu, îmi mergeam la bikers, mâncam și la bikers, mai schimbam un pic <laughs> Da, aveau șnițel, crispy, da. ciorba era mai mult felul 1 decât felul 2, dar, na, era... Am, am prins puțin din lucrurile astea, Minum, eu nu m-am regăsit în... În zona cu pricina. Da? Social vorbind. Uh-huh. Poate profesional m-aș fi regăsit, dar social nu, nu știu, nu, nu mi se. Îmi dădea cu virgulă mult. Atitudinea aia boem, așa. Aia e o chestie pe care eu n-am, n-am avut-o. Adică, acolo în facultate și am tot spus chestia asta și am tot vorbit tot cu actori că mă simțeam vinovat, știi? Adică eu mă simt prost când vine Alex Bogdan, spre exemplu, el având studii în domeniul neavândule ă uh, asta e tot de la părinți, tragic a fost scandalul cât casa când m-au exmatriculat de acolo și am așa o oarecare sentiment de inferioritate prin care, pe care evident încerc să-l uh, astup imediat cu altceva, zic da, dar eu să mai șmecher la asta aia, ca gata, n-am diplomă, da <laughs> uh,
0: dar e pentru că este un, o, o construcție mentală implementată de când ai fost mic uh-huh care nu ai validat o și ne fi validată e hanging acolo. Eu încă Iată. mai am, da. da Deși deci de când am
1: intrat acolo, am zis, bă, primul meu gând era cum dracu scap de aici și nebun la cap. Doamne, de dar ce? de ei mi
0: se părea, mi se păreau foarte fani. Erau uh, oameni care jucau roluri la masă. Eu stând stând acolo și consumând foarte multe produse uh, pe teras acolo, vedeam uh, mese veneau de la cursuri, mai nu știu ce. Și aveau, nu erau destul de confortabil cu persoana lor și atunci inventau acest personaj care, deci ei jucau rolul actorului la teatru, era foarte, (laughs) (laughs) foarte defectos așa. Dar nu, nu toți, adică erau, într-adevăr, și oameni. Bă, am astea.
1: avut în generația colegi care erau foarte buni, adică erau foarte talentați, mi-mi foarte mult. Dar, în genere, latura lor socială, adică când îi scoteai din contextul, bă, gata, am terminat cu actoria, hai să da, discutăm hai să facturi, vrei? Hai să discutăm cum facem un hanorac, ca să, da. nu, se, să nu intre la apă. Se terminau multe dintre discuții odată și a doua oară era chestia aia. Bă, eu mi-am dorit să trăiesc bine. Acolo era cul cool să fi sărac. Da, care din nou mi se pare super stupid. Fi beat în continuu. Da. Da, beat pe banii altora. Da. Și să cer câte o țigară, și atunci zic. Bă, nu prea știi, adică e o regulă de aur pe care eu am avut-o în sânge și am avut un mega bulan sau s-o am în sânge, că doar vrei să fii cumva conjoarte de oamenii care sunt deja cumva. Da, 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 care încearcă... Ca să poți să iei de la ei. Că dacă vreau, de exemplu, să mă apuc de stand-up, prima și prima dată o să mă duc la oameni care fac stand-up, nu o mă duc la matematicieni. Adică deci, bă, să calculează în probabilitatea, îți dau o glumă bună acum. Mi-a,
0: mi-a, mi-a plăcut o vorbă pe care avea tata mi-a, mi-a spus tata un, uh, o vorbă când era mai, uh, mai mic și a rămas cu mine mi-a zis când era mai mic a zis că uh, e foarte important cu cine te înconjori. pentru că dacă un inginer stă lângă un șanț cu 10 muncitori când treci un muncitor pe lângă salută ce faceți bă pulelor <laughs> dacă e un muncitor între 10 ingineri și treci un muncitor pe acolo să zică, o, vă salut domnilor. Deci e foarte important, e foarte important cu cine te înconjori, pentru că proiectează asupra ta mult.
1: Ceea ce e valabil și în cazul, în cazul vostru, pentru că gașca ai de comedianți de la început, iată că ulterior fiecare a avut succes în, în, în zonă, drumul lui. Da că unul a rupt în la fierbinți, că unul a rupt că n-a apărut, ai umor, că unul a rupt pe internet, și așa mai departe. Dar nu cred că adică nu știu eu probabil că voi, adică cu siguranță știți dacă există cazuri de oameni care s-au fi pierdut pe drum, dar majoritatea Absolut, da? se întâmplă
0: peste tot. Mm-hmm. Dar majoritatea
1: Sunt, că au reușit.
0: Da, dar noi dacă îmi permiți. normal din noi știam în 2010 cine o să piardă pe drum. În funcție de ce? În funcție de ei. Ok. <laughs> Înțelegi? Adică noi... Uh, era cumva... Să forma... Adică nu știu cum... Noi am uh, ne-am fost niște minți care am gândit uh, aproape la fel în bucata aia. Absolut abordările au fost diferite, dar... Uh, cumva, cum am decis noi atunci cum am decis noi atunci că la noi se plătește bilet, fără să discutăm unul cu altul că noi așa o să mergem la fel s-au format niște idei despre anumiți comedianți dintre noi care erau atunci și am, cumva am știut că o să... adică am, cumva toată lumea avea o avea aceeași părere să zicem despre... Despre unii că ori să dispar, și cum vor dispărut, așa, s-or
1: cernut. E că contextul i-a făcut într-un. Felul în care fel.
0: abordau situațiile, felul în care erau jegoși uneori. Înțelegi? Mm-hmm. Nu dau nume că nu.
1: Ei, da. Evident că nu. Nu are niciun rost. Da, că nu. Plus, oricum, cred că degeaba ai dat nomi. Nici nu are sens. Nu, nu, nu are sens. n-au ajuns să fiu cunoscuți. N-are sens. Încă și cum ai spune eu, bă, n-ai intrat la actorie, dar... Hai. Dar în
0: rest, în rest ce a fost, fost mișto în bucata aia mai de început este că ne plăceam unul pe altul foarte mult.
1: Deci adică... acum ce nu mai e așa?
0: e proiectele diferite în care suntem și uh, orgolile care s-au născut după ne-au făcut uh, uh, să fim într-o zonă de rivali, dar cred că ne placem la fel de mult, doar că ești că nu mai poți... Și când ești căsătorit cu, o, nu știu, n-am, adică bănuiesc, n-am, n-am această okay. experiență, dar bănuiesc că dacă ești căsătorit cu o tipă super bună, la un moment dat, doar că viața se întâmplă să vă despartă pentru că decizi ceva, poți să ai un pic de granchi, poți să ai un pic de ranchiună față de persoana aia, înglobând totodată și faptul că e un om valoros și că te-a ajutat în dezvoltare și că este un om fără de care nu erai, ce ești.
1: A, da, categoria.
0: Și atunci cred că cred că ne-am format unul pe altul în bucata aia, după care viața ne-a despărțit, dar când ne întâlnim stăm la masă și este o discuție foarte nice. Ce faci cum mai ești, ce mai ai făcut? Mm. Parcă mi-a fost noroc de tine, bă, parcă și mie. Ești bine, da, bun, perfect. am văzut aia, am văzut că ai făcut aia, super. Dar um, nu, nu, nu mai suntem într-o zonă în care să pierdem nopți împreună, să... Mm. Nu știu. poate vine și cu vârsta poate nici nu mai pierd noapte? e asta mi-a dat cu
1: virgulă din povestea ta 2014-2017 la Papion și Bikers 8 ore pe zi și acum un an când ai fost la Bobunete cei că ai trei copii da s-a s-a, s-a, viața ta s-a, s-a schim-a. Schim-a. paradigma vieții da. tale cum ar zice s-a domnul Borjela s-a schimbat foarte rapid foarte rapid da dar
0: nu e... A fost... Deci nici n-aveam ce să fac atunci.
1: Nu era ca și cum aveam ce să fac. Când când erai la papion sau...?
0: Da, da, da. așa, era viața atunci. Asta era viața mea pentru mine atunci. Ok. A fost o perioadă și care am vrut să mă las de stand-up. Tot în perioada aia. După aia mi-am revenit. După aia, Dar de ce ai vrut să te lași stand-up? Vezi? De-aia? Nu știu, mă. Ești depresiile pe care, la care ajungi uneori cauzate de creierul prost pe care l-ai te împing în niște zone în care crezi că asta ar fi cea mai bună chestie de făcut să te lași depresia este diferența între proiecția mentală pe care o ai tu despre unde ar trebui să fii versus realitatea în care ești și dacă scazi astea două depresia și îți dă cantitatea depresiei cu cât crezi că trebuia să fii mai sus în perioada asta a vieții tale și meritai mai mult și sentimentul de meritam mai mult este acolo pentru că știi că poți nu că meritam mai mult eu nu pot dar meritam mai mult și atunci intru în depresie Nu, este tu știi că puteai mai mult crezi că viața trebuia să se așeze într-un fel în care tu să muncești mai puțin dar să fii unde crezi tu că ar trebui să fii,
1: minus, mai repede.
0: minus realitatea în care efectiv ești. Dacă stai și ți, viața la puricat acum, dacă este o diferență foarte mare între asta și asta, intri în depresie. Ok. Și
1: asta întâmplat se întâmplat atunci între 2014 da, și da, 2017? Da,
0: da, da mă, Cumva într-un, într-o, într-o perioada pierzanii, m-am infuzat cu aceste gânduri despre mine, că eu trebuia să fiu mai sus, eu am vârsta asta și încă n-am aia și că n-am făcut aia și că și intri într-o zonă depresivă din care te scuturi înțelegând că înțelegând că dacă nu este unde crezi tu că ar trebui să fie, este pentru că tu nu ai urmat proiecția total, adică tu dacă poți să-ți proiectezi că vrei să fii acolo trebuie să ai și acțiunile, eu nu poți să dacă eu mă piș pe mine acum și mă gândesc că o să merg la baie, eu nu o să pot să fac pișatul să dispară până nu merg la baie. Mi-a apărut gândul, înțeleg unde o să mă duc, înțeleg unde ar trebui să fiu, înțeleg ce trebuie să fac ca să satisfac această nevoie. Dar tu dacă te gândești că ar trebui să mergi la baie, știi cum să faci, doar că nu mergi, te piși pe tine și după aia plângi că eu o să pe mine, mă mâncat măncați așgorata. eu n am crezut că o să mă piși pe mine la vârsta asta. Păi da, dar nu te-ai dus până acolo, că știi ce trebuie să faci foarte mulți oameni, oameni care cad în depresie și în bucățile astea depresive în perioada asta sunt oameni care se identifică foarte puternic cu personaje de Insta pe care le respectă sau personaje din social media pe care le respectă și își doresc foarte mult să fie acolo, înțeleg că au capacitatea de a fi acolo, dar nu bagă munca să fie acolo. Și atunci diferența asta între unde ar trebui eu să fiu și unde cred eu că ar trebui să fiu, este practic unde sunt pus muncă. Practic, munca egal cu depresie. Minus munca egal cu depresie, dacă vrei să o luăm matematic. Exact, da. Deci dacă ești depresiv, ia-te cu muncă. Cum ar zice și Vio, că noi tot discutăm despre chestiile astea. De ce are și el gânduri de astea? Nu, dar noi tot, tot mai discutăm. Noi tot avem o grămadă de gânduri și de discuții și atunci a împărtășim uh, Pii,
1: mult know-how comun. și tu când ai cunoscut-o pe Adina pe actuala ta Era era într-un moment de asta nu am cunoscut-o înainte ah, okay. Eu am cunoscut-o înainte să intru în zona de depresie și am intrat
0: uh, am intrat în depresie și ea a fost lângă mine acolo și m-a ajutat să să înțeleg uh, niște lucruri despre mine
1: ok adică <laughs> Și De crezi că asta a fost uh, un. Uh, a reprezentat un factor decisiv în uh, uh, depășirea problemei respective? Ea, prezența ei, da. Faptul că
0: eu am depășit, pentru că a fost și ea în viața mea, uh-huh. uh, s-a absolut convins că am depășit bucata aia mai repede cu ea. Nu, uh, nu prea s genul care să. Uh, care să mă dărâm. Am bucăți în care îmi permit să fiu dărâmat, dar nu, nu, mă, nu, mă, nu mă dărâm. Ok. sau încă, eu știu de acum încolo ce o fi, nu vreau să zic că ziua-s atât puternic și după aia să-mi dea ceva în cap și să nu mai pot să mă ridic, nu, viața rămâne să decidă pentru mine ce, ce și cât pot să duc acum ești fericit cu ce faci, nu? A, am fost tot timpul fericit cu ce am făcut, am fost nefericit cu consecințele pe care le au avut ce am făcut, okay. adică eu nu eram supărat că fac stand-up eu eram supărat că nu vin mai mulți oameni la spectacole eu ne, neavând curajul să mă expun Înțelegi? Mm. Nici eu n-am, n-am avut bucăți de astea.
1: Pești păi de exemplu, anul trecut, cum de a accepta strada Speranței?
0: A, în ianuarie, anul trecut, mi-am pus în cap că vreau să a, joc. A, nu anul trecut, în... A... Anul trecut a fost strada Speranței. 21, dar în 2021 am filmat. 2022. În 2021 am filmat. Am filmat și în 2022, dar am filmat și în 2021 Mă rog, eu știu când a fost el pe post. Da. la filmat semnul, și după aia că am filmat. Deci în 2021 am filmat și... În uh, 2021, în ianuarie, uh, mi-am pus în cap că vreau să filmez anul ăsta, vreau să, vreau să joc în ceva. Și am început să merg la oameni care puteau să facă... să mă distribuie în roluri la... Și am mai vorbit cu unul cu altul și uh, când a apărut acest rol cumva a apărut de unde nu m-aș fi așteptat. Da? Mm-hmm. Și am amers casting, am dat probă, am luat proba și ia am jucat în, în serial.
1: Și ți-ai făcut așteptări în legătură cu asta?
0: Nu. Încerc să nu mai cad în...
1: Aici e uh, ai experiența.
0: În, încerc să nu mai cad în... Uh, capcana mi am mi-am făcut așteptări nu, e, nu mai, încerc să nu mai fac proiecții vis-a-vis de nimica mi-aș dori să fac una alta am să fac, dacă se întâmplă bine dacă nu se întâmplă o să dorm liniștit doar știind că am făcut eu tot ce am putut ca să se întâmple și nu s-a întâmplat și atunci am înțeleg că asta este mm. dar dacă pot să fac ceva în direcția aia încerc să fac cât de mult pot mă stresez mai mult decât fac dar dacă iese super bine pe social media de ce nu ești așa activ? Nu mi-a plăcut niciodată bucata asta de social media. Nu știu de ce. Păi dacă
1: ne întoarcem la
0: capitolul frica de expunere... Păi e o bucata acolo. Și ce mi se pare? Mi se pare că pe social media cam trebuie să vinzi din... Trebuie să-ți vinzi din viața acolo un pic. Și e o chestie pe care eu n-am vrut să-mi vând din viață.
1: Cred că poți să-ți vinzi dacă... din păreri. Din um... concepții.
0: înțeleg, dar mi se pare că dacă vrei să-ți vinzi din păreri, cam trebuie să ai păreri cam la orice și după aia dacă intri în jocul cu părerilor după aia nu mai eu încerc să nu mă focusez pe bucata aia. mi se pare că nu îmi vine natural să fac social media, atunci o să încerc să, pot să fiu bun în chestia asta dacă depun tot efortul să fiu bun în chestia asta pot să flip it într-un an de zile maxim uh... Nu cred că este, orice energie pe care o consumi, e o energie pe care o ai, ai un singur timp și o anumită cantitate de energie pe care poți să o consumi într-o direcție. Ok. Și cred că muncind în direcția aia diluezi alte părți și atunci s-ar putea să nu mai, să nai ai timp și energie să faci alte chestii care îți plac mai mult. Dacă îmi plăcea foarte mult social media, dacă îmi plăcea, eram foarte bun în asta. Nu îmi place atât de mult expunerea asta și să am eu o părere vis a de orice și să... Și atunci prefer să fac ce îmi place.
1: Asta deși... M-am curcat, că... m-am încurcat,
0: dar adică m-aș în viață, dar nici nu e ca și cum nu poți fără.
1: Că nu pare dacă te-am curcat, dar îți dai seama că e un calcul matematic aici, că s-ar fi adus notorietatea de astăzi mai devreme. O și, în ajungem,
0: zona și ajungem înapoi la. ajungem înapoi la origini de ce fac eu asta. Că eu am făcut. eu mi-am dorit să fac oamenii sărdă și mi-am dorit să-i fac sărdă. Și lupta mea este cu zona aia. Cum?
1: Poți să-i faci sărdă și pe net. Uh,
0: da, dar e o altă formă de exprimare acolo. Ok. Eu. Uh, dacă, dacă mă lup să-mi fiu bun și aici, deja încep să intru în niște, nu știu cum să zic, da mă, nu, 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 nu cred că am simțit în momentul ăla și cred că e ok să nu fim toți vedete pe, pe Insta sau pe Facebook cu aceleași tipuri de, hey, look at me. Adică putem, cred că pot să fiu prezent pe Insta și cu bucăți din material. Din...
1: Pe la asta mă refer.
0: Apoi acum merge TikTok-ul, am bucăți de... Așa, o să lansez un special. Pentru oamenii care se uită acum, e pe canalul meu, e special sus. Am un special filmat în iunie anul trecut, la Brașov, și am mai filmat unul anul ăsta pe care o să-l dau în ton.
1: Deci, oameni buni, după ce ați ajuns până aici în acest super podcast imediat mergeți la Sorin Pârcala pe YouTube, se mai cheamă cumva sau e Sorin la pur și simplu?
0: Nici nu mai știu că am avut un canal și l-am transformat și am făcut o chestie cred că dacă vrei poți să spun acum că, da, că e din, important, nou, adică... din, nou, din nou nu mă ocup eu de bucata asta eu încep să, încerc să îmi produc specialuri, să-mi fac eu, Așa, deci bucat, uh, contul meu se cheamă Sorin Părcălab Stand-Up Comedy, așa mi s-a
1: spus. Sorin Părcălab Stand-Up Comedy, doamnelor și domnilor, acolo regăsiți... Oficial, uh, cu 2 de F. Și oficial? Da, așa, așa a pus. Sorin Părcălab Stand-Up Comedy Oficial. Oficial, e pe două rânduri scrie, nu? a trebuit eu să apăs pe ca să văd tot numele, <laughs> dar așa
0: am înțeles că trebuie să-l pun eu vă la spun la
1: că nume. dacă o să căutați Sorin Părcălab cu siguranță printre primele recomandate o să fie din prima Specialul regăsiți că e bucata cea mai lungă e, da. vă dați la timp uh, la durată și aruncați neapărat un ochi acolo că sigur o să râdeți, dacă nu ați fi aruncat deja depinde când îl postează omul care postează pentru Sorin, că sigur nu îl postează el uh, mai departe uh, urmăriți pe Sorin, dragi prieteni, pe toate rețelele de socializare unde are conturi și unde mai postează din când în când bucăți din materialele de stand-up pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook și așa mai departe. Nu știu cum îl cheamă pe acolo. Cred că îl cheamă cumva, complicați, acolo. Sorin până la stand-up până. comedy din 2017, pe stătean la Crâșma Papion, oficial.
0: <laughs> Mulțumesc foarte mult pentru pentru invitație, uh, o să-ți trimit două honorace. Nu, unu. Două. Unu. Unu, serios vorbesc. O trimit două și unul cumperi tu atunci ca să fie trei de toate. Bine. Bine
1: și atunci Bun. ca să avem și eu și Marian, da, Marian. că el și are hanorac acum. dar să vă, uitați, să vă uitați ce ce vă place deci noi o să ne alegem hanoracele pentru noi mm-hmm. cei care participați alegeți voi, dar după ce ați câștigat că așa nu vă absolut. puneți în cap nu vă faceți așteptări că ați auzit de la Surien, să dar, nu vă faceți? dacă vizualizezi și asta e ca de un... Secret puteți da. să proiectați, să puteți să vă imaginați cum purtați un hanorac de la fosforescent și... Poate aveți șanse în plus? Cine știe, eu îți mulțumesc mult, Sorin, pentru episodul de astăzi. Din punctul meu de vedere, tu ești un caz de luat de exemplu pentru răbdarea pe care ai avut-o și pentru constanța pe care ai avut-o până, până astăzi, într-o epocă în care oamenii vor să se lucrurile foarte rapid. Și cred că acolo e și adevărata problemă cu mințile luate razma. Că totul trebuie să se întâmple așa, acum, acum și dacă da. se poate și cu noroc, ca la băcană. Da. Nu l-am întrebat pe Sorin dacă a avut probleme cu păcănelile. Cred că Niciodată. e primul invitat din, din anul ăsta care n-a avut probleme cu păcănelele. Niciodată n am avut probleme cu păcanelele. Asta o să fie titlul. Niciodată n-am avut probleme cu păcănelele. <laughs> <laughs> uh, și ce să mai zic Să că vă mulțumim tare mult că v-ați uitat la noi nu uitați să, să ne răsplătiți cu un like și cu un share. dacă v-a plăcut suficient de mult încât să arătați acest material și prietenilor voștri uh, din punctul meu de vedere există suficiente motive să o faceți uh, există, s-am zis este ce am zis, nu știu uh, am și uh, doza de cretinală în momentele astea uh, pe lângă asta să vă abonați la canalul nou Radu Țibulcă Show care există în descriere și acum cred că am voie să zic și pot să zic nu? Da, pot să zic azi. Sâmbătă la 8 pe antena 1 te cunosc de undeva fratele vostru cu cerebel face frumos. În fiecare sâmbătă de acum înainte câteva luni groaznice de chinuri și de transformări pentru mine, ca să vă râdeți voi. Așadar, cât de apreciat, n-aveți ce aprecia, decât strădania. Vă mulțumim tare mult și vă pupăm!